0: Wenn euch sowas passiert, geht nicht als erstes zur Polizei. Das ist das, was man immer denkt, was man machen soll. Geht als erstes in eine Notaufnahme in ein Krankenhaus. Es wäre schön, wenn die Polizei als Institution so geschult wäre, dass man sich da safe fühlen könnte. Aber ich kenne einfach leider ganz viele Fälle, auch in Berlin und aus anderen Städten, wo es nicht so ist. Und Deshalb wäre das einfach meine Empfehlung an der Stelle. Ich glaube, ich hatte über 30 E-Mails von, von Betroffenen, die mir halt ihre Geschichten Geschickt haben und habe so verstanden, wie irre groß diese Dunkelziffer ist. Und vor allem auch dieses, ähm, und deshalb finde ich so wichtig, immer wieder darüber zu reden, dieses Selbst zu realisieren, dass das, was dir passiert ist, nicht in Ordnung war. Wir leben in einem patriarchalen System und die Gesetzgebung ist von den Menschen gemacht, die an der Macht sind. Diese Gesetzgebung ist nicht in Stein gemeißelt, sondern wir können die verändern. Wir können die eben mit solchen Maßnahmen verändern. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt nicht einen Fünf-Punkte-Katalog abliefern Nein. kann, aber ich glaube ganz klar muss es darum gehen, Betroffene in diesem Prozess der Gerechtigkeitsfindung viel stärker zu, zu stärken und zu unterstützen.
1: Darf ich hier fragen, was dir passiert ist in ja. der Nacht?
0: Ja, also wenn wir, ich glaube, wir müssen sowieso äh, eine Triggerwarnung äh, vor die Folge stalten. <lacht>
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze hier schon. Ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Sophia Hoffmann. Sophia Hoffmann ist Köchin. Gastronomen, Autoren und Aktivistin. Unser heutiges Gespräch ist eher ungewöhnlich zustande gekommen, denn Sophia hat mich kritisiert auf ihrem Instagram-Kanal. Der Hintergrund, vor einigen Monaten saß ich hier mit Thilo Mischke und wir haben uns darüber unterhalten, was denn wäre, wenn jetzt Tillinemann hier vor der Tür stehen würde. Dürften, sollten, könnten wir mit ihm über die erhobenen Vorwürfe sprechen. Und Sophia sagt auf ihrem Instagram-Kanal, dass allein die Fragestellung, also die theoretische Fragestellung, schon ein Schlag ins Gesicht ist für alle Opfer sexualisierter Gewalt. Da Sophia und ich uns kennen, habe ich sie angerufen. Wir haben ein gutes Gespräch miteinander gehabt und ich habe sie dann gefragt, ob sie nicht ins Hotel Matze kommen möchte. Und jetzt war sie da. Wir haben ein sehr, sehr gutes Gespräch über sehr schwere Themen geführt, würde ich sagen. Es geht um sexualisierte Gewalt, es geht um Machtmissbrauch, es geht um Täteropfer, es geht um Scham, um Wut, es geht um Sophias eine Geschichte, es geht um posttraumatischen Stress und Cancel Culture. Schwere Themen auf jeden Fall, aber es geht auch um ihre eigene Prägung, um ihren Wertegang und die Dinge, die sie über ihren Aktivismus hinaus beschäftigen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir miteinander sprechen sollten, statt übereinander. Und ich freue mich sehr, dass wir miteinander gesprochen haben und wünsche euch viel Vergnügen. Emotermatze mit Sophia Hoffmann. Let's do it. Let's do it. Wie ist es dir denn?
0: Ja, also ne, ich glaube, wir wissen so ein bisschen, äh, worüber wir heute sprechen, ähm, Spaß ist was anderes, aber ich freue mich äh, freue mich über die Einladung und ich habe Lust oder das Bedürfnis, sogar zu sprechen. Das ist vielleicht der bessere Ausdruck.
1: Gibt es einen Wunsch, den du hast für das Gespräch? Also was wäre für dich so, dass du vielleicht nach am Ende sagen würdest, ah, das... Das war jetzt, es hat sich war gut, dass wir, dass wir äh, gesprochen äh, haben.
0: Für das Gespräch oder für die für die Außenwirkung des Gesprächs?
1: Ich glaube, wir können die Außenwirkung können wir äh, nicht.
0: Können wir nicht berechnen, nein. Aber natürlich ähm, hoffe ich, dass wir einfach noch mal mehr Menschen mit ein paar Themen erreichen, die vielleicht manche Sachen noch nicht so gehört haben oder sich noch nicht so Gedanken gemacht haben. Ähm, das wäre so mein Wunsch. Ja. ja.
1: Es ist ja wirklich ein, ein, ein ungewöhnliches Zusammentreffen, also für mich so zumindest, <lacht> ähm, denn also wir, wir gehen da später drauf ein, ich würde aber vorher noch ein paar andere Sachen äh, besprechen wollen, weil letzten Endes hast du mich kritisiert. Und äh, das kann überhaupt nicht wahr sein, habe ich gedacht, nein. Und äh, wir kennen uns aber auch schon eine ganze Weile, ich glaube seit fast 20 Jahren, würde ich behaupten, kennen wir uns. Und ich bin äh, ein Freund von Miteinander reden statt übereinander. Mhm. Und äh, wir haben dann auch telefoniert. Du hast mich im Grunde kritisiert für eine Folge, äh, die ich mit Thilo Mischke aufgenommen habe. Und wir haben uns in dieser Folge über äh, Till Lindemann unterhalten und die Frage in den Raum gestellt, dürfte man sich mit diesem Mann unterhalten zu diesem jetzigen mhm. Moment mhm. Äh, als einen mutmaßlichen Täter und äh, darüber haben wir gesprochen und du hast das kritisiert und äh, und da freue ich freue ich mich ist echt ein komisches Wort dafür aber ich bin <lacht> ja wir haben da, ich glaube wir hatten ein gutes Telefonat dazu mhm. hatte ich so war so mein Gefühl und ähm, und ich finde das auch interessant weil das ist jetzt die Perspektive von Till und mir gewesen und jetzt kommt heute auf jeden Fall noch eine andere dazu würde ich behaupten
0: würde ich auch behaupten und ähm, genau also es ist es ist spannend was du sagst also natürlich habe ich dich oder euch für, für für diesen für diesen Standpunkt kritisiert aber es war es war eine ich würde sagen es war eine sehr emotionale Reaktion ähm, ich bin ein sehr impulsiver Mensch und ich konnte das gar nicht so wirklich steuern. Das wär, also das wäre jetzt meine Entschuldigung. Ich glaube, ich muss mich nicht entschuldigen. Nein, aber ähm, ja, ich mache das halt dann einfach in dem Moment, wenn das so aus mir rausplatzt. Aber genau, wir sprechen ja gleich sogar
1: Dann lass uns doch mal dazu kommen, also lass uns mal den Weg dahinlegen, wie es im Grunde dazu kommt, dass du das eben machst. Mhm. Und ich glaube, ähm, da lohnt es sich immer so ein bisschen zu verstehen, wer sitzen da eigentlich? vor mir, ich habe schon gesagt, wir kennen uns schon ganz, ganz lange. Wir haben uns, ich würde behaupten, in München im Atomic-Café kennengelernt. Würde ich behaupten.
0: Das ist gut möglich, das kannst du gerne behaupten. Aber du weiß weißt es nicht. Du weißt genau. es nicht mehr.
1: Also du hast du bist eigentlich in München aufgewachsen. Ja. Ähm, und was ich gelesen habe, ist, dass du insofern eine ungewöhnliche Kindheit hattest, weil dein Vater war der Hausmann mhm. äh, und deine Mutter äh, diejenige, ähm, die das Geld äh, reingebracht hat als Rektorin einer Schule. Mhm. Und dein Vater war der Künstler, der Märchen vorgelesen hat und unterwegs war. In den 80ern auf jeden Fall ungewöhnlich. Jetzt normaler, würde ich behaupten, oder gerade in Berlin, aber ja. damals wahrscheinlich nicht. Wie hat dich das geprägt, würdest du sagen?
0: Ist total lustig, weil ich natürlich, bis ich so in die Schule gekommen bin, gedacht habe, es ist voll normal. Ne? Ja. Es gibt halt Hausmänner und Hausfrauen so. Und ähm, genau, also erst durch durch mein Umfeld eigentlich irgendwann realisiert habe, dass das nicht der Standard ist oder damals auch zumindest überhaupt nicht war. Vielleicht ist es heute in Berlin, also ne, ich glaube insgesamt ist es immer noch eher ungewöhnlich mhm. die äh, die Kombi und ähm, ich glaube als Kind durchläuft man ja so Phasen, wo man am liebsten einfach nur stromlinienförmig so sein will wie alle anderen. Und das ist dann, wenn man so aus einem etwas unkonventionellen Elternhaus kommt, ein bisschen anstrengend. Und man möchte, also, oder in einem gewissen Alter, oder vielleicht ist es so im Teenageralter. Ne? da möchte man am liebsten so angepasst sein, dazugehören und so. Also ich glaube, in dem Alter war das schon schwierig, dass bei uns alles ein bisschen anders war zu Hause. Im Nachhinein würde ich sagen, voll cool, aber natürlich gab es auch in unserer Familie Konflikte. Ne? Und natürlich war das für meinen Vater auch nicht einfach. Und da gab es auch Ego-Themen und so. Also sozusagen, ey, das war alles eitel Sonnenschein. Meine Mutter war die Hauptverdienerin. Voll entspannt, das wäre gelogen.
1: Mhm. Ja. Also das heißt, es war eher eine Notwendigkeit als jetzt eine Überzeugung.
0: Ich glaube, das war der Deal meiner Eltern. Mhm. mhm. Die haben das irgendwann entschlossen, dass das für sie so okay ist. Mhm. Ich glaube, was es mit mir gemacht hat, und wenn man sich auch so meine, ja jetzt auch nicht so geradlinige <lacht> <lacht> äh, 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 Biografie anschaut. Mein Vater ist ein sehr künstlerischer Mensch und hat in sehr vielen Bereichen sehr viele Talente, sage ich jetzt mal. Der hat Theater gespielt, der hat Musik gemacht, der war Märchenerzähler, also ein Bühnenmensch, könnte man so sagen. Aber er war dadurch auch nie wirklich gezwungen, seinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen. Und ich glaube, das macht halt auch noch mal so einen Unterschied. Wenn du mit deinem Partner, deiner Partner Partnerin diesen Deal hast, dass das Grundeinkommen so da ist. Ja. Und das ist was, was ich sehr spät erst lernen musste, dass man mit kreativen Dingen, dass man das auch zu einem Beruf machen kann. Und wir reden jetzt von der Zeit vor Content Creator, äh, Social Media und so. Und ich habe sehr lange sehr viele kreative Dinge gemacht und immer Nebenjobs gehabt.
1: Weil du dachtest, man kann damit kein Geld verdienen? Genau,
0: weil ich das zu Hause nicht gelernt habe. Und weil ich ähm, das dann erst durch Außeneinflüsse oder Menschen, die das dann auch irgendwie konnten. Ich bin Studienabbrecherin, ne? ich habe keinen ordentlichen Abschluss. Und das habe ich mir irgendwie hart erarbeiten müssen. Und deshalb hat das alles so ein bisschen länger bei mir gedauert.
1: Und konnte dein Vater denn seine eigene Arbeit wertschätzen? Insofern, weil die meiste Wertschätzung erleben wir ja, zumindest mm. meine Behauptung, durch Geld. Mm. Ähm, ich habe hier mal Juli C. interviewt, die Autorin, und die sagte, ja, mein Mann macht im Grunde genau das Gleiche wie ich, nur verkauft halt sehr, sehr viel weniger Bücher. Und dadurch ist er irgendwie gefühlt nicht, also ist er kein Autor, obwohl er eigentlich exakt das Gleiche macht. Hm. Und also er konnte dann diesen eigenen Wert gar nicht so sehr sehen. Kennst hm. du das, dieses Gefühl hm. von ihm?
0: Also ich kenne schon diese Themen, dass irgendwie klar war, wenn jetzt der Papa genauso viel wie die Mama verdienen würde, dann könnte man sich vielleicht auch ein Haus mit einem Garten leisten und solche Sachen. Also das ist irgendwie Aber es war jetzt nicht so ein Ich glaube, meine Mutter ist der größte Fan meines Vaters. Und oh, die schön. hat das immer sehr unterstützt. Aber ja, es gab immer wieder ja, ich glaube, so so Ego-Themen. Also Und das bringt uns schon zum Kochen, mein Hauptthema heute. Also mein Vater war ja der, der zu Hause mal gekocht hat, dass das dann auch total sein Bereich war. Ne? Also da hat er dann auch meine Mutter so kaum reingelassen. Und das war schon ihm sehr wichtig, dass jetzt die Küche ist dann so sein, sein, sein Feld und da ähm da hat sie dann auch nichts zu suchen. Eigentlich ist es ja immer andersrum.
1: Und wie hast du, genau, aber es ist ja, genau, das ist eigentlich andersrum. Und wenn du, ich,
0: also übertrieben war da schon so, auch mh. teilweise. Ne? Und wie
1: hast du das dann wahrgenommen, wenn du bei Freunden und Freundinnen warst und gemerkt hast, hey, also es ist irgendwie bei uns ja verkehrte Welt. Ist dir das damals schon aufgehört?
0: Ja, also ab, ab dem Schulalter schon so, ja, auf jeden Fall. Und, und wie gesagt, äh, es gab dann sicherlich eine Zeit, wo ich es wo doof fand, weil ich einfach so sein wollte wie alle anderen, aber mittlerweile würde ich sagen, ich finde es schon cool und ich finde sowieso, wenn zwei Menschen so eine lange Beziehung eingehen müssen, die für sich irgendwie den Deal finden, was funktioniert ja. und deshalb ähm, ne, beurteile ich das nicht.
1: Durftest ja. du mit in die Küche?
0: Ähm, ja, also ich habe ähm, hab viel darüber nachgedacht, weil ich immer sage, ich habe von meinem Vater kochen gelernt. Also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie permanent mitschnippeln durfte. Ich glaube, das war eher so der Einfluss, weil er so ein kreativer, intuitiver Mensch ist. Und ich habe das halt sehr viel mitbekommen. Und der ist wirklich, also was ich halt von meinem Vater gelernt habe, ist ähm, ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Man muss Sachen ausprobieren, um rauszufinden, ob was klappt oder nicht. Und das ist ja das, was ich auch mit meinen Kochbüchern, was ich immer versuche, Leuten zu vermitteln. So dieses äh, Trau-dich-einfach. Ähm, der hat die wildesten Dinge kombiniert und hat einfach, manchmal ist auch total schiefgegangen. Und äh, das fand er aber dann selber auch nie so schlimm. Er hat das dann immer so weg Ja, ach komm, das kann man doch noch essen und so. Und halt auch dieses ganzheitliche Verwerten. Ne? Also meine Eltern sind beide noch im Krieg geboren. Und ich kann mich an so eine ganz, äh, wirklich an so eine Situation erinnern. Da ist die Milch sauer gewesen und mein Vater hat die runtergetrunken, weil er nie auf die Idee gekommen wäre, die wegzuschütten. Also mhm. das... Dieses so, dass man alles aufbraucht, alles irgendwie wertschätzt, verwertet, das äh, ganz extrem, ja.
1: Wie kann ich mir so ein Abendessen bei euch vorstellen?
0: <lacht> bei Hoffmanns? Genau, also so, dass, äh, dass, dass, dass einfach alles aufgegessen wird. Also ja, weißt du, so Kleinigkeiten, die, die wahrscheinlich viele Leute mitbekommen haben zu Hause, viele nicht, dass man irgendwie ein Senfglas ausschwenkt und dann noch eine Salatsauce jetzt draus macht. Dass man ein Marmeladenglas noch irgendwie Milch ausschwenken, das ins Müsli macht oder so. Also das sind so ganz banale Dinge, die ich einfach äh, zu Hause mitbekommen habe.
1: Welche Themen? Und, über was habt ihr euch unterhalten? Ähm, Waren die politisch?
0: Ja, ja. Also ich würde sagen, ähm, das, was mir heute auch wichtig ist, was irgendwie mit Aktivismus zu tun hat, ähm, wir haben uns ja auch vor einer Weile bei einer Fridays for Future Veranstaltung getroffen, das äh, ist klar schon in meiner Kindheit gezeigt worden. Also meine Mutter, ähm, meine Eltern sind beide, würde ich sagen, sehr politisch. Ähm, hatten auch, äh, als meine Brüder geboren wurden, eine kurze eher kommunistische Phase, so in den 60er Jahren. Also meine Brüder heißen Boris und Nikolai, das sagt Boah. eigentlich schon alles. <lacht> und und äh, und meine Mutter ist mit mir auf Anti-Atomkraft-Demos als Kind gegangen und so. Also die war bei Mutter gegen Atomkraft und was es da alles gab, dass Menschenketten, das habe ich alles von klein auf mitbekommen.
1: Und habt ihr am Abendbrottisch diskutiert? Also fand, also, also mhm. Politik ist ja immer auch so ein Thema, also wenn ich an meine Eltern denke, mhm. dann, das ist dann irgendwann später, da, da wurde ordentlich diskutiert.
0: Ja, 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 ich kann mich auch an Situationen erinnern, als dann so äh, zum Beispiel meine Großmutter, die also natürlich noch aus ne, im Dritten Reich ja auch äh, jung mhm. war, ähm, auch da wurden, wurden harte Diskussionen geführt von, ähm, ja, wir haben ja damals nichts gewusst und mein Vater da hart dagegen geredet hat und so, also da wurden oh, wow. schon... Wurden schon die Themen, die harten Themen <lacht> rausgeholt. Doch, kann ich mich schon erinnern. Aber auch tatsächlich die, ähm, wie sagt man, na, auch, na, ich habe auch zu Hause gelernt zu diskutieren und auch eine Streitkultur mitbekommen. Also wirklich, ne, das, was, also nicht das, was früher viele Eltern so, ja, das ist so, weil ich das so sage, sondern es wurde immer viel erklärt, warum was so nicht ist und es wurden Sachen ausdiskutiert. Und ich glaube, das ist auch was, was ich als Kind einfach schon gelernt habe.
1: Du hast mal gesagt, dass du, dass du mit dem Gefühl aufgewachsen bist, dass du alles machen und alles werden kannst.
0: <lacht> ja. Wie,
1: wie wurde dir das mitgegeben? Also will ich natürlich auch als Vater mm. vermitteln ja. am liebsten.
0: Mm. Ich glaube, das ging so lange gut, bis dann die Realität irgendwie einen
1: <lacht> Naja, aber…
0: Ja, also ne, das ist dann vielleicht auch wieder ein feministisches Thema. Ähm, nee, meine Eltern haben mich einfach sehr, sehr, sehr gefördert und sehr unterstützt und, ähm, weiß ich nicht, mir immer das Gefühl gegeben, dass das toll ist, was ich mache und ich sowieso das tollste Kind bin und aber ohne jetzt irgendwie, weiß ich nicht, trotzdem gab es Grenzen und so, ne, also, ähm, aber ich habe hat einfach sehr viel Rückhalt, glaube ich, von meinen Eltern, so kann man es wahrscheinlich einfach am besten beschreiben und habe mich da gut entwickeln können, so.
1: Du hast ja schon gesagt, dass du ja verschiedene Abbiegungen auch gemacht hast mhm. im Leben. Also ne, du hast, äh, hab ich mit 17 Pizza, als P Pizzabäckerin schon gearbeitet, dann hast du nach dem Abi dein Studium angefangen, Germanistik und
0: Soziologie, Soziologie.
1: dann hast du das abgebrochen, hast eine Friseurlehre gemacht, <lacht> bis dann… Warst eher im Nachtleben unterwegs, bist dann nach Wien, hast in der Band gesungen, bist dann irgendwann nach Berlin und dann auch irgendwann weg aus dem Nachtleben. Aber wie haben Sie das so wahrgenommen als ähm, die Tochter, die so rumtingelt?
0: <lacht> naja, also ich glaube dadurch, dass mein Vater ja schon nicht so den geradlinigen Lebensweg hat, konnte er da also war jetzt nicht so die Stimme so stark dass man sagen kann du musst jetzt zu Ende studieren und du musst jetzt irgendwie einen ordentlichen äh, akademische Laufbahn abschließen da, die haben mich eigentlich wirklich immer ziemlich machen lassen aber sie haben halt immer gesagt musst du dir halt einen Job suchen musst du dir halt überlegen womit du Geld verdienst okay. das war eigentlich immer der Tenor
1: also das heißt du standest dann auch immer auf eigenen Beinen und musstest ja. selber sehen ja. wie die Miete reinkommt bis
0: ich dann mit Anfang 30 wirklich ähm, worüber wir vorhin gesprochen haben, beschlossen habe, mich selbstständig zu machen. Und das sozusagen zu versuchen, mit meinen kreativen Fähigkeiten ein Einkommen zu generieren. Und äh, das war ja noch am Anfang, habe ich mich als äh, Journalistin und DJ äh, mhm. selbstständig gemacht. Das geht wahrscheinlich auch nur in Berlin, wenn man noch eine günstige Miete hat. Ja. Ähm, und da habe ich einen Deal gemacht mit meinen Eltern da haben sie ein Jahr meine Miete gezahlt, weil sie mich quasi im Studium ja nie so lange unterstützen mussten. Also ich habe ja sehr früh eigenes Geld verdient und das war sozusagen ja, so ein bisschen das, äh, der, der Gründungszuschuss meiner Eltern mhm. <lacht> zu einem späteren Zeitpunkt. Und ähm, da hatte ich wirklich ein ganz langes Gespräch mit ihnen, habe ihnen das erklärt, dass ich das jetzt einfach mal versuchen möchte. Später ging das dann oder relativ kurz danach ging das dann eher in Richtung Kochen ähm, und das hat funktioniert. Ne? Aber es war cool, dass ich am Anfang sozusagen nochmal diese Unterstützung bekommen habe.
1: Wie ist es aus der DJ, ich weiß gar nicht <lacht> immer, warum DJ sagt. sagte, mir wurde irgendwann mal gesagt, man sagt es eigentlich nicht.
0: Ja, zum so ein komisches Wortkonstrukt. Eine ich auflegende ich, mein Person. Ja. <lacht> ähm,
1: also das, so kenne ich dich ja, ne? also hm. auflegend, äh, Konfetti, bunt <lacht> und dann irgendwann habe ich dich, glaube ich, durch einen Podcast, ich bin mir nicht ganz sicher, dann eher als vegane Köchin wahrgenommen. Mhm. Wie ist aus der Nachtleben-Person, die... Kochperson geworden. Ja. Also wie also das muss ja irgendwann auch ein Ende finden.
0: Ja, richtig. ich glaube, das war schon immer da. Also wie du gesagt hast, ich habe schon als Teenager die ersten Gastrojobs gehabt. Ich habe schon immer Freude am Kochen gehabt. Ich habe als Kind schon das Restaurant gespielt. Also eigentlich war dieser Weg schon so ein bisschen vorgezeichnet. Ja. Aber ich habe lang gebraucht, um da irgendwie einen Karriereweg zu sehen. Heute würde ich auch sagen, weil mir die weiblichen Vorbilder gefehlt haben. weil also ne, Da gab es da gab's noch nicht mal Sarah Wiener, als ich mit der Schule fertig war. Da gab es dann irgendwann mal so Stimmt. Jamie Oliver kurz danach. Aber ich habe das gar nicht als Weg. Ich habe ja eine Friseurlehre gemacht. Wäre mal praktisch gewesen, wenn ich damals eine Kochausbildung gemacht hätte. Ähm, das ist mir irgendwie gar nicht in den Sinn gekommen, obwohl das immer ein großes Thema war. Und es ist auch meinem Umfeld nicht in den Sinn gekommen. Klar wusste man irgendwie, okay, das ist irgendwie ein hartes Pflaster. Da will man vielleicht auch nicht. Also ich glaube, das war so unbewusst, ne? dass da will man vielleicht auch nicht unbedingt arbeiten. Aber das Grundthema war schon immer da. Und ich habe auch später in Jobs, die ich so nebenher gemacht habe, ich war immer die, die dann für zehn Leute Mittagessen gekocht. Also ich hatte immer den Kochlöffel in der Hand, permanent. Ähm, und deshalb äh, ja, war das relativ naheliegend. Und ich habe ja dann angefangen, auch so ähm, äh, relativ schnell dann so Dinner-Events, so Pop-Ups, so, Pop so Supper-Clubs. Das war ja ein Riesending dann ja, so genau. vor zehn plus Jahren. Und ganz ehrlich, das ist halt das Gleiche wie eine Party, nur mit Kochen so ein bisschen. Ne? Also man weiß, wie man so ein Event irgendwie organisiert. Es geht irgendwie darum, Leute mit was zu unterhalten. Ich glaube, das ist mir schon immer leicht gefallen, Leute mit irgendwas Kreativem, Bunten zu unterhalten. Und äh, das, der, die Zutat hat sich sozusagen geändert. Aber Nachtleben, wie du auch schon gesagt hast, ich hatte einfach genug... Also ich hatte genug von Glitzer, ich hatte genug von Konfetti, wenn man das einfach eine Zeit lang gemacht hat. Ich kann mich sehr genau, ich kann mich an viele Momente erinnern, aber ich kann mich an einen Moment, als es noch so auf dem absoluten Höhepunkt war. Und ich habe ja auch in Wien echt große Partys veranstaltet mit vielen Hunderten von Leuten.
1: Das waren so Motto-Partys, hast du gemacht? Genau,
0: ne? es war sehr wild, es war sehr Club Kids, es war ähm, viel viel Glitzer, viel Kunstblut, alles. Und da kann ich mich wirklich an so Moment erinnern, wo ich da oben stand und gedacht habe, das ist voll cool, aber ich weiß, dass ich das auf gar keinen Fall... Für immer machen will. Also, das war mir immer bewusst, dass das so ein, so ein Zeitraum ist, wo das jetzt gerade Spaß macht, aber es kann nicht mein Lebensinhalt sein.
1: Fällt, es, fällt dir es leicht, Sachen aufzuhören?
0: Hm, hinter mir zu lassen, ja ja. ja, ja, ja. Und da bin ich dann auch konsequent. Also, dass man auflegen, das ist jetzt zehn Jahre her, dass ich aufgehört habe. Und da gab es ganz viele Leute in meinem Umfeld. Du kennst ja auch meine, meine ehemalige DJ-Kollegin hm, Nina. Ja. Das war ja fast wie ein Beziehungsaus. Ne? Wir haben ja auch zusammen aufgelegt und das war ähm, gar nicht einfach, ihr das zu vermitteln. Aber für mich war klar, okay, das letzte Gig, das war's jetzt. Und dann don't look back.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Aktion Mensch. Ich habe vor einigen Wochen dem Bistro Lebenswelten hier in Berlin im Humboldt-Forum einen Besuch abgestattet, das zu so den rund 8.500 Projekten für mehr Inklusion gehört, die jedes Jahr in Deutschland von der Aktion Mensch unterstützt werden. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend, wie viele Projekte regelmäßig damit gefördert werden und auch welche Summen dafür von der Aktion Mensch aufgewendet werden. Für das Projekt hier in Berlin in den Lebenswelten waren es ganze 300.000 Euro, um das Bistro barrierefrei und inklusiver zu machen. Vor Ort habe ich mich sehr, sehr nett mit dem Team unterhalten, welches aus Menschen mit und ohne Behinderung besteht und ihnen Fragen zur Inklusion und eventuellen Herausforderungen gestellt. Sie waren ziemlich verdutzt darüber, muss ich sagen, weil es in ihrem Arbeitsalltag überhaupt kein Thema ist. Das war wirklich augenöffnend für mich ein bisschen peinlich auch, dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert, dass solche Themen einfach kann ich existieren. Wirklich, wirklich großartig. Natürlich ist das Bistro Lebenswelten nur ein Beispiel von vielen Projekten, die die Aktion Mensch unterstützt, damit Menschen mit Behinderung selbstbestimmt leben und arbeiten können und um unsere Gesellschaft immer inklusiver zu machen. Tatsächlich könnt ihr das Ganze auch unterstützen und euch sogar vielleicht selbst euren nächsten Wunsch erfüllen. Das geht nämlich ziemlich einfach mit einem Los der Aktion Mensch. Damit unterstützt ihr nicht nur zahlreiche Projekte für mehr Inklusion, sondern habt auch jede Woche die Chance, bis zu zwei Millionen Euro zu gewinnen. Einen Link zu weiteren Infos findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Aktion Mensch für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Und dieses Bild von der Gastro, also auch Küchenarbeit, also ich kenne das auch von, von Menschen, die in der Gastro gearbeitet haben oder arbeiten, dass das sehr hart ist. Dass hm. es in Küchen sehr hart hm. zugeht. Ähm, Gerade sehr männlich geprägt ist. Ähm, da gibt es die die alten, also auch Chefstable-Ausgaben. Du siehst dann irgendwie jemanden wie Tim Rauer, wie er da mit dem, äh, mit dem Personal umgeht. Und da wird so ein Bild auch erzeugt, wo ich ja sagen würde, uh, ich gehe da vielleicht mal essen, aber arbeiten ja bitte wohl nicht. Warum hat dich das dann trotzdem da angezogen? Also in diese doch, also ich meine, das Nachtleben ist jetzt auch nicht der schönste Ort der Welt, würde ich behaupten. Aber Küche ist jetzt auch nicht von dem hm. Bild, was ich habe. Aber ja, vielleicht stimmt das ja nicht.
0: Ja, naja, ich hatte glaube ich das große Glück, mir da ein bisschen meine eigene Welt zu stricken. Und ich habe in den letzten zehn Jahren nur in Lokalen und in Küchen gearbeitet, wo es nicht so zuging, Okay. Wo ich mir das einfach sehr, sehr aussuchen konnte, was auch nicht jeder und jede kann. Aber da gab es einfach, gerade so im veganen Kontext, gab es einfach viele Orte, die bisschen alternativer waren, ein bisschen mehr Frauen vielleicht auch dort gearbeitet haben, die einfach ein anderes Arbeitsklima hatten. Und ähm, ich habe einmal ein Praktikum in so einer Küche gemacht in Kopenhagen in einem, in einem Fine Dining Restaurant, mhm. relativ kurz. Und ich habe wirklich nach einem Tag gedacht, meine Seele stirbt. Ich war, ich war, äh, es war so eine klassische Brigadenküche und da waren ähm,
1: was heißt Brigadenküche schon? Also, wo
0: es so ganz, ganz starke Hierarchien gibt und ganz starke Aufgabenaufteilung. Yes Chef, No Chef, also wie beim Militär auch so ein bisschen der Umgangston. Ich war, muss man dazu sagen, auch die einzige Frau zu dem Zeitpunkt dort. Es waren 18 Männer, die in der Küche gearbeitet haben. Und das war nicht lustig. Und da habe ich auch gemerkt, also ich hatte viele Erlebnisse in den letzten zehn Jahren, wo ich gemerkt habe, es geht auch anders. Man kann auch Strukturen anders schaffen. Man kann anders miteinander sprechen. Es ist manchmal wichtig äh, klare Ansagen zu machen. Es muss manchmal schnell gehen. Ne? Diese ganzen Sachen sind wahr. Die Arbeit ist körperlich anstrengend, aber du musst dich, du musst kein Arschloch sein, sagen wir einfach mal so. Und ähm, genau. Und dadurch ähm, ist es mir wichtig, dass sich, dass sich was ändert in dieser in dieser Branche. Und da bin ich gerne auch Teil davon und auch versucht, das auch mit meinem eigenen Unternehmen aber ich habe mich da zum ich habe in meinen ersten Jobs habe ich da manchmal mit solchen Leuten zu tun gehabt, aber ich habe da zum Glück schon lange selber nichts mehr damit zu tun.
1: Das heißt, da gibt es mittlerweile auch ganz andere Vorbilder, denen du nacheifern konntest?
0: Ja. Ist das so? Also es gibt schon, ich habe, was ich einfach cool finde in einer Stadt wie Berlin, ich habe mittlerweile auch ein sehr starkes Netzwerk von Gastronomen innen zum Beispiel. Ja. Es gab ja den Feminist Food Club vor ein paar Jahren, der sich auch einfach so ein loses Netzwerk eigentlich. Einfach, dass ein Austausch stattfindet und das hat mich wahnsinnig auch ermutigt selber zu sagen ich ich eröffne ein Restaurant dass ich einfach gesehen habe es gibt auch Leute die das anders machen es gibt Leute die äh, ja die eine andere Arbeits äh, ähm, ja Atmosphäre wollen die, die die eine andere Arbeitskultur wollen und wenn man dann einfach ein Netzwerk aufbaut dann ist man da auch ermutigt
1: ja. und erlebst du da auch eine Veränderung in der Gastrobranche dass das wirklich also dieses Bild von vor keine Ahnung 15 Jahren ähm, ich habe da wirklich also immer noch mm. dieses so äh, Tim Raue äh, durchdreh wo er ja auch also zumindest meiner Wahrnehmung auch vollkommen also oder weg ist. Also das, ja, ist, ja, das ja. ist ja auch veraltet und das merken auch merken auch die Alteingesessenen. Mm. Aber ist das würdest du sagen, hat sich das sehr verändert?
0: Also, ich glaube definitiv, dass eine Veränderung stattfindet, aber es gibt immer noch viel zu tun. Ja. Ich bin zum Beispiel mit einer Berufsschullehrerin befreundet, die hier in Berlin an der Berufsschule ähm, arbeitet. Und ich gebe da auch einmal im Jahr einen äh, Workshop zum Thema Zero Waste und pflanzliche mhm. Küche, was für mich natürlich auch total schön ist, äh, mit den Azubis äh, da was zu machen. Und es gibt immer noch Fälle von Übergrifflichkeiten, von, na, also auch. Äh, Thema Sexismus, ähm, in meiner Generation, die Frauen, die ich kenne, die eine klassische Ausbildung gemacht haben, haben alle irgendwas erlebt. Also entweder verbal oder körperlich. Die, also da ist die Quote wirklich 100 Prozent. Das in, ist...
1: In der Küche, also in der Gastro. Genau,
0: in dieser Küchenarbeitssituation. Entweder nur verbal, blöde Sprüche, whatever, oder auch körperliche Übergriffe. Und da hat sich schon definitiv was geändert, aber ähm, es gibt diese Fälle immer noch. Also das kriege ich auch mit von Ausbildungsstellen, wo dann Ausbildungsplatz gewechselt werden muss und so, also und na, wir müssen da so lange drüber reden, bis es sowas nicht mehr gibt. Dass das einfach ein safer Ort ist.
1: Und, und da hast du aber auch das Gefühl in in, in diesem drüber reden, dass auch meine Auszubildende sich jetzt mittlerweile auch viel eher traut, da nein zu sagen und dem
0: Hoffentlich, mhm. aber es gibt also, ne, es gab ja erst von ein paar Fällen gab es ja auch diesen Spiegelartikel, äh, mhm. ähm, ähm, einen Sternekoch.
1: Genau. Im ähm, Frühjahr äh, diesen Jahres war das.
0: Genau. Und ähm, das ist auch so ein Thema, der, solange die die Betreiber dieses Restaurants sagen, oh, das haben wir alles nicht gewusst, und eine Bekannte von mir, die aus München kommt, sagt, das hat in der Szene jeder gewusst. Mhm. Diese Fälle gibt es in jeder Branche, ne? Ja. Das bringt uns wieder ein bisschen zum Thema, aber. Ähm, ja, es gibt noch viel zu tun, aber es bewegt sich schon was. Und ähm, ich versuche halt einfach Teil von, von einer anderen Gastronomie oder von einer menschenfreundlicheren Gastronomie zu sein.
1: Und auch tierfreundlich. Mhm. Ähm, insofern, also das, äh, und dann, glaube ich, können wir mal den, den, den Switch auch machen, aber das würde mich interessieren, dieses Thema Veganismus. Mhm. Ich kenne das schon, also dadurch, dass ich auf dem, ich bin zwar auf dem Land groß geworden, aber in einer Großen Hardcore-Szene kenne da noch Straight Edge und weiß noch, <lacht> ach, vegan, okay. Also, und das begleitet mich schon ganz, ganz lang. Und du bist aber für mich so in den, im Bereich Köchin auf jeden Fall so die erste mit, die das so wirklich mit großen Buchstaben, äh, mhm. vegan, queen, äh, hingeschrieben hat. Und ich erlebe schon eine große Veränderung. Mhm. Äh, also, dass man jetzt an Tankstellen Rastplätzen, dass man irgendwie eine vegane Option kriegt, das war jetzt also vor 20, 25 Jahren undenkbar. Ja. Ist das etwas, was dich mit Stolz erfüllt, wo, dass du, wo du auch weißt, okay, hier bin ich auch Pionieren mit gewesen hm. oder siehst du immer noch die, siehst du eher den Gap?
0: Also das, was du gerade gesagt hast, ne? ich wusste früher auch nur so aus dem Straight-Edge-Bereich, mhm. was, was vegan ist. Das waren die, die dann immer auf Tour irgendwie ihre eigenen Lunchboxen mitgenommen haben. Ähm, ich war ja auch in den 90ern schon das erste Mal Vegetarierin, aber da war ich noch weit weg davon, mhm. dann so konsequent zu sein, dass man damals schon vegan gewesen wäre. Ähm, ach, es ist irgendwie ambivalent. Ähm, ich freue mich, dass es nicht mehr so anstrengend ist, drüber zu reden. Also ich kann mich erinnern, auch mein, mein erstes Kochbuch ist 2014 erschienen, das jetzt auch neun Jahre schon her. Das hieß, ähm, glaube
1: ich, auch Vegan Queen, oder?
0: Das hieß Sophias vegane Welt.
1: Ah ja, und war Vegan Queen so, war dann später?
0: War das zweite Buch, ja. Okay. Ja, okay. Hm. Und, ähm, und so die... Dieses, dass man in Interviews immer gefragt wird, ähm, ja, kann denn das überhaupt schmecken oder so? Also ich glaube, mit dem Thema sind wir durch. Das ja. ist so, also es ne, ist mittlerweile in Hauptnachrichten angekommen, dass das eine gute Idee ist, weniger tierische Produkte zu essen. Und das, was du schon sagst, also es ist einfach eine Notwendigkeit. Wir sind in der Klimakrise, ähm, ich glaube, es wird die nächsten Jahre noch viel schneller vorangehen. Einfach, weil es ein Ressourcenthema ist. Also auch Themen wie Wasser ne, und Herstellung von tierischen Produkten. Wasser wird einfach knapper werden. Und gerade sowas wie Rindfleisch oder, oder Milchprodukte benötigt wahnsinnig viel Wasser in der Produktion. Insofern denke ich, habe ich von Anfang an gewusst, es ist kein Trend, es ist eine Entwicklung, die auch eine Notwendigkeit mit sich bringt. Aber natürlich freue ich mich, dass es einfach im Mainstream angekommen ist. Und ähm, ich muss mich jetzt nicht den ganzen Tag von Ersatzprodukten ernähren, aber jeder Burger bei einer fast kette der aus Pflanzen ist, ist besser für den Regenwald. Das mhm. muss man halt einfach so sagen. Ja? Also das ist sicher keine gesunde Ernährung. Und da muss man ja auch so ein bisschen differenzieren. Aber das sind halt große Hebel, ne? wenn sowas in der Masse ankommt. Und ähm, ja, und ich finde es das auch, äh, ne? auch bei uns im Restaurant, wir haben auch Gäste, die... Also das ist ja das Schöne, jeder kann ja vegan essen, da passiert ja nichts. Da, da musst du nicht vegan sein. Ja, das stimmt. Und insofern, ähm, ja, weiß ich nicht, sehe ich mich jetzt da nicht so, bin ich jetzt nicht stolz, da eine Pionierin zu sein, weil es war schon auch wahnsinnig anstrengend, die ersten Jahre das immer so erklären zu müssen. Ich bin einfach froh, dass es ein bisschen selbstverständlicher geworden ist.
1: Wie kam der Aktivismus richtig zu dir? Also, dass du wirklich gesagt hast ähm Fridays for Future, ich setze mm. mich dafür ein. Ich ähm, Veganismus das hat ja auch schon am Anfang was Aktivistisches mm. eher gehabt. Ne? Also wenn man Pionierarbeit leistet, ist das immer so auch so eine Grenze, würde ich sagen, zum Aktivismus. Dann aber auch wirklich zu sagen, ähm, Feminismus, sexueller Missbrauch, ich nehme das nicht hin. Ich versuche jetzt nicht hier mein Business nur einfach irgendwie zu machen, sondern ich stelle mich da auch hin und stelle mich auch. Ich ja, bin da sehr mutig sogar und äh, setze mich dem aus, was im Guten wie im Schlechten dann passieren kann.
0: Du, ganz ehrlich, ich glaube, ich kann gar nicht anders. Also da sind wir so ein bisschen wieder bei der Kindheit. Und mhm. ich kann mich auch erinnern, ich war schon in der Schule immer die, die halt den Mund aufgemacht hat. Wenn irgendwas, wenn irgendjemand Unrecht Ich war immer Entschuldigung, das können wir so nicht machen. So Also mir fällt es sehr leicht. Ich, ich kann einfach da die Klappe nicht halten, sage ich jetzt mal überspitzt ja. formuliert. Ähm, aber das dann wirklich in einem öffentlichen Kontext zu machen, da gab es sicherlich so ein paar... Momente, wenn man halt einfach merkt, man erreicht irgendwie ein paar mehr Menschen über Social Media oder weil man Bücher geschrieben hat oder weil man mal irgendwo eingeladen wird, ähm, dann irgendwie schon eine bewusste Entscheidung, das auch zu nutzen. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich hatte mal ich hatte mal eine Weile ein Management, man probiert ja so einiges aus. Und ich hatte auch mal einen Manager, der mir jetzt dringend davon abgeraten hat und mhm. der gesagt hat so, ey, sei bloß nicht zu politisch, ist viel einfacher, wenn du dich da nicht äußerst und so. Und ähm, da war mir einfach, also von dem habe ich mich dann irgendwann auch verabschiedet und da war mir einfach klar so, nee, also ich ähm, ich bin einfach so, das gehört zu mir dazu und mir ist durchaus bewusst und das merke ich auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel über anstrengende Themen in Anführungsstrichen spreche, wahrscheinlich wäre es einfacher, mehr FollowerInnen zu haben, wenn man leichter verdaulichen Content produziert, aber das ist nicht mein Ansporn und ähm, die, die da sind, die, die die wissen, die, die mich einladen, die wissen, worauf sie sich einlassen. Und ich kann nicht, also ich kann gar nicht anders. Ich finde es eine Notwendigkeit.
1: Ja, ja also ich finde das ja auch, ja. Ähm, ich, ich glaube, das braucht es auch, äh, mhm. ganz äh, ohne ohne Zweifel. Ich glaube, ähm, ja, dass wir sonst, äh, sonst kommen wir nicht nicht weiter. Also deswegen, ja. aber natürlich hat es mich interessiert, weil ich das als so nachtlebend kenne oder äh, in, in der Musikwelt ich, nicht, ich dich nicht so wahrgenommen habe. Mm, also ich habe mm. dich erst tatsächlich dann eher mit, mit dem Thema Veganismus du dann so wirklich wahrgenommen. Okay, hier ist jemand, der das auch wirklich ähm, ja fast aktivistisch betreibt mhm. eigentlich. so Und dann ist mir das so, deswegen habe ich mal gedacht, wo kommt das eigentlich her? Aber mhm. wenn du erzählst, das ist eigentlich schon ähm, am Abendbrottisch mitgeliefert worden, dann dann macht das auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, und viele Sachen waren vielleicht noch so ein bisschen sorgloser, wenn man ein bisschen jünger ist. Aber ich habe zum Beispiel auch, als ich in Wien schon äh, gewohnt habe, ich hatte so ein wöchentliches Format, da habe ich im, im Flex aufgelegt, damals in mhm. Wien, kennst es wahrscheinlich auch noch, da habe ich dann immer weibliche DJs mit eingeladen mhm. und habe versucht, immer noch jünger so mit einzuführen. Die noch nicht, also, aber das war so ganz automatisch, da habe ich ja nicht so viel drüber nachgedacht, aber so, also eigentlich auch ein feministisches Thema, ne? Aber das war, ja, ich hatte es vielleicht für mich noch nicht so, ich habe das noch nicht so realisiert, aber es war wahrscheinlich immer schon irgendwie da, so.
1: Wenn man Aktivistin ist, dann begibt man sich ja immer auch in so einem, na, dein Manager sagt es ja auch, in so einen schutzlosen Raum. Mhm. Und was dann passiert ist 2015, ist, dass du eine sehr persönliche Geschichte geteilt hast. Mhm. Nämlich, dass du vergewaltigt worden bist. Mhm. Ähm, du hast es bei Edition F gemacht. Mhm. Ähm, damals einen Artikel geschrieben. Woher hattest du den Mut, das zu tun?
0: Also es ist eine spannende Geschichte, weil ich habe ja drei Jahre gebraucht, um das so zu benennen. Ähm, was wieder mal zeigt, dass das für viele Menschen, denen sowas passiert nicht so leicht ist, weil sie die Schuld bei sich suchen, weil sie ähm, es verdrängen, weil sie ähm, ja das äh, irgendwie nicht wahrhaben wollen. Und ich habe damals auf Facebook eine Statusmeldung von Stefanie Sargnagel gelesen. Mhm. Die kennst ja vielleicht auch. Hab ich auch schon interviewt, ja. Genau. Und, ähm, und die hat, also, die ist ja bekannt geworden damals mit ihren Statusmeldungen, die sie immer so auf Facebook so rausgehauen hat. Und sie hat da sehr lapidar über sexuelle Übergriffe gesprochen, die ihr so im Laufe ihres Lebens passiert sind. Und hat es einfach so, so hingerotzt, ne? Und hat so, ach, damals da auf dem Volksfest und Dings und so. Und dann ist mir das wirklich, als ich das gelesen habe, ist mir das so wie Schuppen von den Augen gefallen. Und das war in meinem Hinterkopf gespeichert. Und es war abgespeichert, dass das, was damals passiert ist, irgendwie nicht okay war. Aber ich konnte es einfach nicht einordnen. Und abgesehen davon ähm, sind mir viele andere Dinge einge aufgefallen, die mir auch in meinem Leben passiert sind. Ähm, weil es ist ja meistens leider als Frau nicht so, dass einem ne, nur eine so eine Sache passiert. Und mir ist zum Beispiel eingefallen oder also ich habe realisiert, ich bin ja in München aufgewachsen, dass ich einfach meine ersten sexuellen Übergriffe auf dem Oktoberfest erlebt habe als Teenager, wo ich vielleicht 15, 16 war ähm, und sicherlich aus dem Grund auch irgendwann nicht mehr hingegangen bin und dann irgendwie zu meinen Freunden später gesagt habe, ach nee, ich habe keine Lust, äh, ich will da nicht mehr hingehen, ich bin ist mir zu uncool und das war halt der Grund. Der und Grund war dann
1: uncool, aber nicht, ich, ich wurde da irgendwie angekrapscht.
0: Genau, und sowas verdrängt man halt. Oder man, ne, auch da bin ich natürlich noch, ist man noch in der, in der Sozialisation groß geworden, naja, komm, wenn du dich so anziehst. Also das passiert halt dann da. Ne? Alle sind betrunken, so stell dich nicht so an. So. Mhm. Und, ähm, und das war wirklich so ein Moment der Realisation, als ich diese Statusmeldung von, von der Steffi gelesen habe. Und dann war das irgendwie eine also ich kannte ich kannte Tessa von von Edition F und Tessa dann, Bücker? genau und dann war das eine sehr habe ich das irgendwie aufgeschrieben und dann war ich glaube ich habe mich damals an sie gewandt habe gesagt so ich glaube ich will das für mich war das eine Form von sozusagen in die offensive gehen um irgendwie mit dieser Geschichte klarzukommen ne also so ähm, manche verarbeiten das in ihrer Kunst keine Ahnung aber es war ja im Grunde das Gleiche, was dann zwei Jahre später mit B2 passiert ist. Ne? Ja. Und, ähm, und es war gleichzeitig schwierig, aber auch einfach, weil es mir eine Erleichterung verschafft hat, diese Geschichte irgendwie rauszuschicken. Und ähm, natürlich auch, weil dann wahnsinnig viel passiert ist. Also weil sofort Menschen ihre Erfahrungen mit mir, also ich nenne es das b phänomen Ja, Ne? Und das habe ich damals schon erlebt, zwei Jahre davor, dass wirklich innerhalb von 24 Stunden, ich glaube, ich hatte über 30 E-Mails von von Betroffenen, die mir halt ihre Geschichten äh, geschickt haben und habe so verstanden, wie irre groß diese Dunkelziffer ist. Und vor allem auch dieses, und deshalb finde ich so wichtig, immer wieder darüber zu reden, dieses selbst zu realisieren, dass das, was dir passiert ist, nicht in Ordnung war. Ähm, weil es wahnsinnig viel dieser Grauzonenfälle gibt, weil es eben nicht der dunkle Park ist, sondern weil es eben eine soziale Situation ist, weil es eine Person ist, die du kennst, weil es ne, eine Person ist, die du kennst, die sagt, erzähl keinem davon. Ähm, genau.
1: Darf ich hier fragen, was dir passiert ist in ja, dieser Nacht?
0: Ja, also wenn wir, ich glaube, wir müssen sowieso äh, eine Triggerwarnung äh, vor die Folge gestalten. Ähm, genau, es war eine Person, die ich, äh, ich habe aufgelegt an dem Abend, ich war nicht nüchtern, es war eine Person, die ich kennengelernt habe an dem Abend und also abgesehen davon, dass es sowieso zu jedem Moment in Ordnung ist, nein zu sagen oder ich will das nicht, habe ich dieser Person von Anfang an gesagt, dass, dass ich nichts von ihr will und, und der hat einfach in der Nähe gewohnt von da, wo wir waren und hat mich gefragt, ob ich bei ihm übernachten will. Und ich habe ihm ganz klar, kann mich noch erinnern, gesagt so, hey, da läuft nichts, ich will einfach nur schlafen. Ähm, und ich bin quasi davon aufgewacht, dass diese Person Sex mit mir hatte ähm, und ähm, habe dann reagiert, ne? habe den angeschrien, habe ähm, mich körperlich gewehrt und war aber dann so schockiert und so perplex in der Situation. Also ich bin auch irgendwie nicht gegangen. Das war einfach, ich habe das gar nicht, ich meine, ich war auch nicht nüchtern. Ne? Ich habe irgendwie, der hat dann aufgehört und dann war das so, hey, hey, tut mir leid, tut mir leid. Und dann habe ich da übernachtet und dann hat der mir am nächsten Morgen halt irgendwie einen Kaffee gemacht und war so, ach, ist alles in Ordnung, das war irgendwie ein Missverständnis. Und weißt du, im Nachhinein, abgesehen davon, dass ich es ihm auch im Vorfeld gesagt hat, ich war nicht bei Bewusstsein, der hat sich bewusst entschieden, mich auszuziehen, sich immerhin ein Kondom überzuziehen und penetrativen Sex mit mir zu haben, ohne, ohne Konsens. Und das ist halt de facto eine Vergewaltigung. Und nach dem damaligen Strafrecht, das wurde ja 2016 nochmal angepasst, wäre das nur sexuelle Nötigung gewesen, weil er von mir abgelassen hat, als ich mich verbal und körperlich zu Wehr gesetzt habe. Und das ist schon verrückt. Und hm. das wurde zum Glück mittlerweile verschärft. Ähm, aber das ist genau der Punkt. So eine Geschichte. Ich habe mir natürlich die Mitschuld gegeben. Ich gesagt, nee, ich bin ja mit dem nach Hause gegangen. Ich war betrunken. Selber schuld. Ne? Ähm, aber bin ich nicht. Also, es ist halt einfach der Fakt.
1: Hast du danach drüber gesprochen?
0: Nicht so wirklich, nee. Ich habe das schon ziemlich. Ähm, ich habe so eine Art Tagebuch geführt und da habe ich. Ähm, da habe ich damals als Quasi-Vergewaltigung gelabelt. Aber ich habe mir, ich glaube, ich habe mir so krass die Mitschuld gegeben oder überhaupt die Schuld gegeben, dass ich das irgendwie für mich so weggeschoben habe. Ist halt blöd gelaufen. Also dieses, War ein Missverständnis.
1: Das Thema Scham, das, also ich habe mich jetzt in den letzten Wochen immer mehr damit beschäftigt, auch dass das Wort Scham kommt. Also, nahezu fast ein Erzählungen darüber, mm. berichten darüber, dass sich, quasi, also, dass sich das Opfer geschämt hat. Ja. Und, ähm, das erlebe ich jetzt bei dir auch, dass es so eine Art Scham darüber gibt. Kannst du, und du hast dann auch später gesagt, die Scham hast du, hast du umgewandelt in Wut. Ja. Ähm, aber kannst du <lacht> erklären, woher dieses Gefühl der Scham kommt?
0: Sozialisation, Victim Blaming, also ganz klar. Es wird, ich bin einfach damit sozialisiert worden, dass ich ja, also genau mit diesen ganzen Geschichten, die immer noch ein Problem sind. Wie, was hattest du denn an? Wieso bist du denn mitgegangen? Wieso warst du nicht nüchtern? Also, ich habe mir wirklich, ich habe mir wirklich die, die Mitschuld halt gegeben, obwohl diese Person ganz klar diese Grenzen überschritten hat, die, die ich abgesteckt habe. Ähm, also nur so kann ich das erklären. Mhm. Ja, ja. Und dieses. Und, ja. und ich habe schon damals. Und auch 2015 gewusst, wenn ich mit dem Fall zur Polizei gehe, ich habe keine Chance.
1: Woher wusstest du das?
0: Einfach so aus meinem, was man so hört, was man so liest. Also mittlerweile bin ich auch mit Anwältinnen befreundet und weiß halt, wie schwierig das ist. Ja. Mittlerweile kenne ich natürlich leider auch sehr viele Fälle, wo es genauso gelaufen ist. Also wo Betroffene zur Polizei gegangen sind und genau nichts passiert ist. Aber das war mir klar. Die, das war mir klar, irgendwie habe ich gedacht, naja, die werden sagen, bist du mitgegangen, waren sie nüchtern, was hatten sie denn an?
1: Und dass du nicht mit Freundinnen darüber sprechen kann, konntest?
0: Ja, komisch, ne?
1: Das, das habe da, ich nicht gemacht. Hast du nicht gemacht? Ja, ja. nicht
0: gemacht, nicht, dass ich wüsste. Ja.
1: Und wusstest du dann erst durch diesen Post von Stefanie Sagnagel, dass das eine Vergewaltigung war?
0: Mhm. mhm. Und das ist dann wiederum was, was sich repliziert hat, als ich meine Erfahrung geteilt habe, haben sich ganz viele Leute bei mir gemeldet, die das dann halt auch erst einordnen konnten. Also es ist, glaube ich, ganz stark dieses Phänomen, dass also ja, wie, wo stehen wir gesellschaftlich? Wie kommt das dazu? Und was ja dann auch wieder zu dieser Dunkel, also diese Kombination aus, ich habe keinerlei Aussicht, dass mir irgendjemand hilft. Und habe ich mich selber in diese Situation gebracht.
1: Mhm. Ja, ich habe das... Ähm also, ich, ich frage mich dann natürlich genau deswegen, also, oder frag, hab dich das mhm. gefragt, also gar nicht als eine Art Vorwurf oder nee, irgendwas nee. gar nicht, sondern einfach nur dieses, ja. weil ähm, warum passiert das, dass es in so ein, in so ein Schweigen ein, ja. eingepackt wird? Ähm,
0: und natürlich auch so ein bisschen so ein Failure-Gedanke, glaube ich, weil ich würde mich so als sehr starke, äh, selbstbewusste Frau ein und ich habe einfach gedacht, so, ja, mir passiert sowas nicht. Das hört man ja auch oft, ne? ach, mir passiert sowas nicht. Ja. Ich weiß mich schon zu wehren.
1: Hm. Hat sich danach etwas bei dir verändert? Also du hast so das wegpacken können mhm. und dann war es weg? Oder hast du gemerkt, du bist, da ist jetzt was verändert? Oder ja, war aber irgendwie? erst
0: viel später. Also Jahre der Verdrängung. <lacht> ähm, ich mache jetzt seit einem Jahr eine Traumatherapie.
1: Aufgrund, würdest du sagen, äh, Genau, dessen? es gab
0: ein paar Erlebnisse in meinem Leben. Das war eins davon. Ja. Ich habe auch leider mit körperlicher Gewalt äh, Erfahrungen gemacht. Und das, dieses ganze Paket habe ich lang verdrängt und dachte so, ich kann da damit umgehen.
1: Also auch dieser, ich bin ja so stark.
0: Genau, ich bin ja so stark. Das ist ja so der Klassiker. Die anderen sollen mal alle zum Therapeuten gehen. Ich kriege das schon hin. Aber genau das und das wiederum ist ja das, was, was dieses, dieses Gespräch von euch damals auch bei mir ausgelöst hat. Dieses sogenannte posttraumatische Stresssyndrom, dass auf einmal dein Körper und deine Psyche irgendwas macht, was du gar nicht steuern kannst. Also dass du dass du Herzklopfen bekommst, dass du Panikattacken bekommst, also dass wirklich du denkst du kommst damit klar, aber du du, du dir wird einfach vor Augen geführt, ja da ist halt eine Reaktion. Da, du bist du bist wieder in dieser Traumasituation und ja das ist also das ging so los, weiß ich nicht mehr. Später auch. und Also ich würde sagen 2018, 2019, 2020. So. Auch als diese Themen immer wieder natürlich auch äh, medial. Ne? Prominente Fälle. MeToo, Weinstein, äh, Jack Kavanagh. Ne, wie Kavanagh. Ähm, Kevin Spacey. Äh, nee, hier Brad Kavanagh, dieser Verfassungsrichter, äh, der äh, in den USA dem ja auch was vorgeworfen wurde. Der auch sehr öffentlich ähm, davongekommen ist. Ähm, ja, genau. Und dann merkst du halt, okay, ich muss mich jetzt da irgendwie drum kümmern, weil es geht gar nicht klar.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Basiert. Nicht nur der Film, sondern auch das Musical konnte schon zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern und gilt deswegen als das aktuell erfolgreichste Musical in Deutschland. Es hat sogar schon 10 Tony Awards abgestoppt. dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Nach diesem Text 2015, du hast schon erzählt, dass du ganz viele Nachrichten bekommen hast. Was hat sich bei dir danach verändert, nachdem du das auch so verbalisiert hast? Also ja auch dann mhm. vermutlich dein Freundeskreis, der dann plötzlich wusste, deine Eltern, mhm. äh, deine Geschwister, also plötzlich ist das ja so wirklich, die mhm. Box ist ja offen. Mhm.
0: Genau, also ich hatte auch ein interessantes Gespräch mit meiner Mutter. Die hat natürlich diesen Artikel dann auch gelesen.
1: Hast du denen vorher Bescheid gesagt, dass da was kommen wird? <lacht> <lacht> wow.
0: Nee, aber gut, meine Mutter hängt jetzt nicht die ganze Zeit im Internet. Ich, also okay. die hat das jetzt so nicht mitbekommen. Okay. Ich habe sie halt irgendwann erzählt. Ähm, und bei ihr war auch so, die Reaktion war, die erste war, wärst du halt nicht mitgegangen. Und dann hat sie gesagt, nein, aber dann habe ich jetzt schon gemerkt, natürlich hast du keine Schuld. Aber das war so...
1: Die erste Reaktion war die.
0: War so, Kind, was machst du denn? So. Mm. Mm. Ja.
1: Und der Rest, also der Freundeskreis, also wie wie sind die damit umgegangen? Also hast du das, war das eine Erleichterung, das so zu tun, oder hat es eigentlich sogar Sachen beschwert? Weil du natürlich plötzlich jetzt, ne, ich, ich male jetzt mal so ein Bild einfach. Da ist ja die starke vegane Küche. Mm. Und da ist plötzlich eine Geschichte, die von was ganz anderem erzählt.
0: Also die traurige Wahrheit ist natürlich, dass eigentlich alle meine weiblichen Freundinnen irgendwelche Erlebnisse haben. Ne? Das muss ja jetzt nicht immer gleich eine Vergewaltigung sein. Wo fängt eine Vergewaltigung an? Wann schafft man es aus was auch immer für Gründen nicht Nein zu sagen? Oder wann war man auf dem Volksfeld? Ja, also ich glaube, ungewollte sexuelle Übergriffe hat wirklich jede Frau schon mhm. erlebt. Und natürlich war das eine Reaktion, dass dann solche Geschichten, ausgetauscht wurden, dass man auch im erweiterten Freundeskreis wirklich Leute auch eine Geschichte, auch so eine, also ich kenne so auch wirklich in meinem Freundeskreis einige Geschichten von Frauen, die zur Polizei gegangen sind und keinerlei Hilfe erfahren haben und eine Geschichte davon ist erst letztes Jahr passiert und das war auch so ein, ähm, was hatten sie denn an? Und dass das immer noch passiert 2022 und ähm,
1: Auch das, 2023? Ja, hm.
0: ich, ich würde total gern an der Stelle, das ist jetzt so ein kleiner, ähm, so ein kleiner Fill-in-Tipp, ja. weil ich da auch schon mal äh, öffentlich drüber gesprochen habe. Wenn euch sowas passiert, geht nicht als erstes zur Polizei. Das ist das, was man immer denkt, was man machen soll. Geht als erstes in eine Notaufnahme in ein Krankenhaus. Ne? Also wenn sowas akut passiert, wenn es wirklich um Spurensicherung oder auch um sowas wie K.O.-Tropfen geht. Weil dort habt ihr einen Safe Space, wo erstmal wirklich diese... Spurensicherung übernommen wird. Es gibt in größeren Städten, gibt sogar ähm, ähm, Notaufnahmen für, für körperliche und sexualisierte Gewalt. Also ich glaube in München zum Beispiel, in Berlin, ähm, das findet man online, kann ich auch noch mal einen Link schicken. Ja, unbedingt. Denn das Ding ist, also erstens ist oft das Personal auch einfach geschulter, muss man einfach sagen, in so einer Ausnahmesituation. Ähm, und wenn du zur Polizei gehst, muss Anzeige erstattet werden dann das ist die Pflicht der Polizei. Und ich sage nicht, du sollst auf gar keinen Fall Anzeige erstatten, aber du sollst selber entscheiden, wann und wie du Anzeige erstattest. Und Wichtig ist erstmal die Spurensicherung und dass es dir gut geht. Ne? Und ähm, Sehr häufig arbeiten diese Notaufnahmen dann auch mit Organisationen, die sich um Betroffene kümmern und dann kannst du dir überlegen, will ich Anzeige erstatten? Manchmal bringen sich Menschen ja auch akut in Gefahr, weil es Familie, soziales Umfeld, du weißt nicht. Und dann kannst du dir das Wie und Wo selber entscheiden. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und es wäre schön, wenn die Polizei als Institution so geschult wäre, dass mhm. man sich da safe fühlen könnte. Aber ich kenne einfach leider ganz viele Fälle, auch in Berlin und aus anderen Städten, wo es nicht so ist. Und deshalb wäre das einfach meine Empfehlung an der Stelle.
1: Ist ja auch in, in, jetzt bei dem aktuellen Fall äh, Tillindemann, Lindemann, ja. in, in der, die Polizei in Venedig die eben äh, von Shelby das nicht sich genau, genau angeguckt hat und deswegen keine Wenig Überraschend eben, ja, ja. Ähm, und ab welchen also vielleicht nimm diesen Füller nämlich noch mhm. den fülle ich noch weiter aus mhm. ähm, du sagtest gerade zur Polizei gehen das kann man sich dann später überlegen würdest du sagen man sollte zur Polizei gehen
0: ich würde sagen ja aber man sollte sich davor vielleicht erstmal einen Rechtsbeistand sich rechtlich beraten lassen. Und es gibt ne, auch viele AnwältInnen, die sagen, das ist ein harter Weg. Ja. Ja, ich glaube, das muss am Ende des Tages muss das äh, jeder für sich selber entscheiden, ob, ob man. Also ich glaube, am wichtigsten ist schon, dass man sich erstmal um sich selber kümmert. Ähm, in einer idealen Welt sollten alle zur Polizei <lacht> gehen oder alle Anzeige erstatten. Ja. Ähm, aber dann muss ich halt das Ganze. Ähm, System ändern und ähm, ja, der Fall Lindemann ist das beste Beispiel dafür und das, was akut passiert, denn ähm, ich glaube, es hapert nicht daran, dass es diese Menschen gibt, die da darüber mit Medien gesprochen haben, die das dokumentiert haben, es gibt Chatverläufe, es gibt ne aber ja, das, das Rechtssystem, so wie es besteht, ist leider, schützt leider immer noch stärker potenzielle Täter, als dass es Betroffene unterstützt. Und das, was ich dir vorhin gesagt habe, jetzt mit dem deutschen Sexualstrafrecht, das wurde ja 2016 angepasst. Da gab es dann dieses äh, Nein heißt Nein. Ähm, es gibt ja auch das Modell, des äh, Ja heißt Ja in manchen Ländern, was sozusagen heißt, du musst. Enthusiastischen Konsens geben, damit klar ist, dass es eine Einvernehmung gibt. Ich glaube, ist Dänemark ist. oder Schweden? Ich bin mir nicht ganz ich sicher. Ich bin mir auch nicht ganz ja. sicher. Aber das wäre sozusagen noch ein Weiterdenken. Und einfach, dass, wenn es jetzt so eine Situation gibt wie in diesem spezifischen Fall, also ist ja eigentlich relativ klar, es gab auch einen guten Taz-Artikel vor ein paar Tagen dazu, dass die potenziellen Betroffenen einfach eingeschüchtert wurden. Ne? Durch äh, finanzielle Androhungen, durch natürlich auch eine Presse, die also. Diese Menschen wollten anonym bleiben und ähm, man muss sich halt überlegen, wie kann man Menschen mehr schützen, dass sie sozusagen mit solchen Aussagen auch wirklich safe zu so einer Institution gehen können, dass, dass das, was unternommen werden kann. Und ähm, ich würde vielleicht an der Stelle, weil ich es wichtig finde, auch kurz meinen Kontext zu diesem Fall erzählen, weil der ähm, total schräg ist und auch da habe ich nicht danach gefragt. Ähm, das ist so ein bisschen der Situation geschuldet, dass... Ähm, dass ich eben öffentlich über das Thema spreche seit Jahren. Und ähm, das fing ja eigentlich an mit diesem Lyrikband, ich glaube, das war 2020, äh, den viele Menschen öffentlich kritisiert haben, wo halt unter von, den, Till von Till Lindemann genau, wo äh, es dieses äh, Gedicht gab, äh, wo sozusagen die Fantasie einer Vergewaltigung unter Einwirkung von K.O.-Tropfen beschrieben wurde und das unter dem Deckmantel der künstlerischen Freiheit äh, legitimiert wurde. Und eine äh, Bekannte von mir, Nina Fuchs, die auch einen Verein gegründet hat, weil sie selbst Betroffene von so einer KO Tropfenvergewaltigung ist ja einfach gesagt hat, das ist ein Schlag ins Gesicht für Betroffene, das ist, das ist keine Kunst so. Wie viel darf Kunst wert sein, wenn gleichzeitig so und so viele Menschen retraumatisiert werden durch sowas, ja? Und ähm Damals, ich habe versucht, ihr so äh, Kontakte zu verschiedenen Medien zu vermitteln. Sie hatten einen offenen Brief formuliert, wollte den veröffentlichen. Ähm, es gab da auch einen E-Mail-Austausch auch mit den Verlegern damals äh, von von Kippenheuer und Witsch, die äh,
1: genau, ja, genau die
0: gleichzeitig ähm, natürlich sie ernst nehmen wollten als Betroffene, aber auch dieses Argument der künstlerischen Freiheit und das äh, das wie sagt man das das künstlerischen Ichs äh, vorgeschoben das haben, ich. das lyrische Ich, mhm. genau. Und ich hatte dann äh, diesen Artikel, den ich zusammen mit Nina verfasst hatte, einfach auf meine Webseite gestellt, weil ich dachte so, just put it out in the Internet. so Und Nina ist im Brotjob Übersetzerin und hatte den dadurch auf Englisch übersetzt. Und dadurch gab es den auf meiner Webseite auf Englisch. Und bereits vor einem Jahr, im Sommer, im August, habe ich E-Mails bekommen von drei Frauen, die äh, betreff äh, My Horror Night with Rammstein. Und die geschrieben haben, sie haben meinen Artikel im Netz gefunden. Und das wäre viel mehr mit der Realität verbunden, als wohl die meisten Menschen ahnen würden. Und haben mir da wirklich dezidiert beschrieben, was ihnen äh, passiert ist. Also ähnlich wie die Geschichte von Shelby, Gedächtnislücken, äh, äh, körperliche Blessuren, sie können sich nicht erinnern. Und so. Und ähm, mit Screenshots, mit allem. Und ich war extrem überfordert, muss ich auch echt sagen. Ich habe damals gedacht, okay, das Einzige, was ich machen kann, ich kann das an Medien weiterleiten. Ich habe dann den Kontakt zum Spiegel gesucht, die ja dieses Jahr jetzt auch eine Titelstory dazu gemacht haben. Und ähm, das ist damals noch nicht zu einer Story gekommen. Ich habe das seit einem Jahr gewusst und habe eigentlich die ganze Zeit gehofft, dass die Bombe irgendwann platzt. Das ist sehr komisch, ein Wissen über sowas zu haben. Und irgendwie abzuwarten. Und, für ähm, dich selber jetzt. Für mich, ja, ja. Und, ähm, und diese, ich glaube, vier Frauen waren es insgesamt, mit denen ich Kontakt hatte, die sind auch jetzt teilweise die, die in dieser Spiegel-Story gesprochen haben, anonym. Und einfach nur, ich erzähle dir das, weil ich beschreiben will, wie viel Angst diese Frauen hatten. Weil alleine in dieser Kommunikation, das lief dann auch noch über mich, ich habe mit der Redakteurin mehrmals äh, telefoniert, sie hat gesagt, ich muss um guten Journalismus machen zu können, einmal mit denen telefonieren. Ich muss wissen, dass das reale Personen sind, ne? sonst ist das nicht ordentlich recherchiert. Die hatten so Angst, obwohl sie alles detailgenau protokolliert hatten, was ihnen. Also sie können dir alles erzählen, was ihnen wann, wie, wo passiert ist. Es gibt Screenshots, es gibt Nachrichten. Ähm, hatten die selbst bei ihr so Angst, obwohl sie wussten, dass das anonym veröffentlicht wird. Nur mit ihr zu telefonieren, da musste ich teilweise, habe ich versucht, noch über, über Redearbeit Arbeit zu leisten. Ne? Und bin dann wieder, can I trust her? So mhm. um, Und das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass einerseits der Wunsch wahnsinnig groß ist, dass solche Geschichten Konsequenzen haben. Aber die Angst, was das dann für Konsequenzen für diese Person hat, ist unglaublich groß. Und deshalb überrascht mich das nicht, weil das ist ja das, die Quintessenz die, dieses Fallenlassens dieser, dieser Vorwürfe ist ja, dass sozusagen die entsprechenden Personen sich nicht gemeldet haben, es keine Namen gibt und so weiter und so fort. Und deshalb sage ich, wir müssen ein System schaffen, in dem diese Sicherheit vorhanden ist für Betroffene, dass halt nicht die Bildzeitung um die Ecke kommt, am besten noch irgendwie ein Foto von dir und deinen vollnamen, also weißt du, wie ich meine, das muss die müssen einfach geschützt sein, dass man sich auch wirklich trauen kann, was zu unternehmen und das ist nicht gegeben.
1: Ähm, ich habe zwei Fragen dazu, das eine ist, und auch das meine ich nur rechtfertigend mm. oder so, mm. ne? sondern einfach nur so eine Art, wo, woher kommt das, dass da so eine große Angst davor da ist. Und wir reden ja jetzt natürlich über äh, einen Fall mit einem mächtigen Mann, mit ja. viel Geld, ähm, teuren Anwälten und so weiter, oder Anwälten, ob die jetzt teuer sind oder nicht, ähm, aber diese Angst existiert ja nicht nur da. Mm in diesem Fall, sondern die existiert ja ganz häufig. Mhm. Ähm, ja. Ich kann mir vorstellen, natürlich, man will nicht irgendwie auf einer Titelseite landen oder wo auch immer. Wie erklärst du oder kannst du mir diese Angst erklären oder dir selbst? Hast du eine Begründung dafür, woher die kommt? Diese Ja wirklich, dass man sagt, okay, ich habe sogar Angst, mit einer Journalistin zu sprechen. Mhm. Ich habe Angst, eine Anzeige zu erstatten ich jetzt als Frau, als Betroffene, woher kommt das?
0: Also jetzt in diesem, in, in, oder ich würde sagen, allgemein in prominenten Fällen ist es ja relativ klar auch einfach eine existenzielle Angst, denn viele wurden ja auch verwarnt, ne, also die, die deren Namen bekannt waren oder die auch teilweise Petitionen gestartet haben. Also da wird ja wirklich die Existenz bedroht mit der Macht, die ausgeübt werden kann. Ähm, also da geht es ja wirklich um haben oder nicht haben, ja. äh, auf gut Deutsch. Ähm, und gleichzeitig hast du ja auch bei so, bei so einem Fall jetzt zum Beispiel, also diese Menschen, die, also Morddrohungen, eine ne Fanbase, die also wirklich auch ähm, ähm, Cybergewalt, glaube ich, kann man das nennen, das, was dann im Netz oder auch teilweise dann im realen Leben überschwappt, das ist ja eine Bedrohung, eine Reale. Ne? Ähm, in so privateren Fällen, sage ich mal, ich glaube, es ist also ich kann nur aus meinem Gefühl sprechen. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus ähm, dieser diesem Gefühl der Hilflosigkeit, wenn man dann wirklich an einer bestimmten Stelle nicht ernst genommen wird. Also wieder Ablehnung zu erfahren, natürlich gleichzeitig auch wieder gespiegelt zu bekommen, dass es wahrscheinlich wirklich deine eigene Schuld ist, weil es nimmt dich ja keiner ernst. Ähm, und natürlich wieder dieser Moment der Retraumatisierung. Also sich dann auch wieder das kostet ja jedes Mal wahnsinnig Kraft. Das macht ja keinen Spaß. Und das ist ja immer dieses Missverständnis mit, der, mit, der, ähm, mit dem Mythos der Falschbeschuldigung. Es macht keiner Person, die sich irgendwo hinstellt, Spaß. Also es ist furchtbar anstrengend. Ähm, und niemand hat jemals davon in irgendeiner Form profitiert, würde ich behaupten, oder eine Karriere darauf aufgebaut. Und äh, äh, Theresa Bücker, die wir vorhin schon erwähnt hatten, hat mal gesagt und natürlich kann ich das leider nicht mit Zahlen belegen, denn es gibt leider extrem wenig valide Studien zu diesem zu diesem Dunkelziffer-Thema. Aber ich glaube, das kann man mal so lapidar sagen. Theresa meint, es ist wahrscheinlicher, dass man auch als Mann Opfer von einem sexuellen Übergriff wird, als dass man Opfer von einer Falschbeschuldigung wird. Und das, das würde ich mal so einfach in den Raum stellen.
1: Ja, das ist also, man findet wirklich sehr, sehr wenig Zahlen zu diesen Themen. Also ja. das ist, ähm, das fand ich jetzt auch in der Recherche ähm, bemerkenswert. Und das Zweite, das ist das ist eine, eine große Frage jetzt, weil du bist natürlich auch keine Juristin und ähm, keine Gesetzschreiberin, mhm. aber gibt es etwas aus deiner Erfahrung, was sich eigentlich vielleicht sogar leicht ändern könnte und damit die Sache wirklich, ja, auch erleichtern könnte? Gibt es das?
0: Also ich glaube, das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass, dass man sozusagen mit, mit diesem Ansatz Ja heißt Ja als beschuldigte Person vielleicht auch ein bisschen stärker in die in die Beweisbringung gehen muss, dass es einen Konsens gab. Ja. Das fände ich total sinnvoll. Weil wenn es einen Konsens gab, ist das eigentlich nicht so schwer zu beweisen. Ja. Ähm und natürlich einfach ähm, sich zu überlegen, ähm, ja, was schafft man für Anlaufstellen? Also sowohl innerhalb von einem, von der Institution wie der Polizei oder ist dann vielleicht es besser, andere Anlaufstellen zu schaffen, wenn diese Personen nicht wirklich geschult dafür sind oder nicht wissen, damit umzugehen. Ich glaube, ich kann dir nicht die eine Lösung
1: Nee, es muss ja auch nicht. Also vielleicht. Ne?
0: Aber was ich total spannend finde, weil das auch immer wieder in dieser Debatte ähm, so als als Totschlagargument angeführt wird, ist ja ähm, das ist halt die Gesetzgebung. Ne? Und natürlich ist die Gesetzgebung wir leben in einem patriarchalen System und die Gesetzgebung ist von den Menschen gemacht, die an der Macht sind. Und wir hatten bis 97, war auch Vergewaltigung in der Ehe noch, okay. Ja. Und äh, wie gesagt, 2016 gab es schon mal eine Verschärfung des äh, Sexualstrafrechts. Also diese Gesetzgebung ist nicht in Stein gemeißelt, sondern wir können die verändern. Wir können die eben mit solchen Maßnahmen verändern. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt nicht einen Fünf-Punkte-Katalog abliefern Nein. kann. Aber ich glaube, ganz klar muss es darum gehen, Betroffene in diesem Prozess der Gerechtigkeitsfindung viel stärker zu, zu stärken und zu unterstützen.
1: Und Eindeutig. Und genau ja. bei
0: diesem prominenten Fall zu sagen, ja, was ist denn eigentlich genau passiert? Warum hat sich denn niemand gemeldet? Was können wir denn machen, dass potenziell Betroffene sich safe fühlen, mit jemandem zu reden und das ist äh, äh, zum Beispiel Shelby, die wirklich da so eine Einzelkämpferin in diesem Fall ist und keine Ahnung, woher sie die Energie nimmt. Ist ja noch ein bisschen jünger, vielleicht. Ähm, die hat ja jetzt auch noch mal so einen Aufruf gestartet, wo Leute sich anonym melden ähm, können. Ich hoffe einfach nach wie vor, dass da noch irgendwas dabei rumkommt und dass es irgendeinen Angriffspunkt gibt, weil ähm, ja es also Gerade in diesem prominenten Fall, ähm, ich spreche da jetzt auch einfach offen drüber, ich kenne Leute, die mit mir befreundet sind, die sind abgemahnt worden. Ich bin bisher noch nicht abgemahnt worden. Aber es ist irgendwie klar wie Kloßbrühe. Ne? Also es ist ähm, so viele Menschen, die da in irgendeiner Form beteiligt sind. Und ähm, auch in dem Kontext, also ich finde ja auch äh, Substanzenmissbrauch, Kokain. Irgendwie, es wird die ganze Zeit drüber geredet, aber es wird so wenig nachgeforscht. Das wundert mich auch so ein bisschen. Ist ja eigentlich auch strafbar, ne? Also jeder Junkie im Girlie wird fünfmal am Tag kontrolliert, aber just ich, saying.
1: Genau, also ich glaube auch, dass es eine, also das, was mich verwundert und das meine ich überhaupt nicht diesen Fall, sondern mhm. auch eben, es gibt jedes Jahr seit äh, MeToo gibt es mehrere MeToo-Fälle. Es gibt MeToo-Gastro, es gibt MeToo-Rockmusik, es gibt mm. MeToo-Hip-Hop, Fußball, Tennis. Es gibt so viele MeToos und eigentlich funktioniert nach meiner Beobachtung, es geht eigentlich immer, es ist alles immer relativ ähnlich, der Ablauf. Mm. Und das ist, das überrascht mich tatsächlich auch, dass wir da nicht weiterkommen. Dass man das Gefühl hat, okay, okay just another one. Man wird so leicht ermüdet davon und denkt so, ja gut, das wird am Ende wieder eh nichts so. Und dass man nicht das als Anlass nimmt und so sagen, warum ist es denn so? Also mm. das, was du gerade mm. gesagt hast. Und du hast auch absolut recht. Ähm, es war mal okay, Sklaven zu halten. Und ähm, das ist jetzt ein Mickey-Maus-Beispiel, aber es ist nicht mehr okay, das zu tun. Das heißt, man kann auch Gesetze ändern. Und ich glaube, deswegen ist es eben umso wichtiger, weil diesen, dass sich das alles darauf stürzt, auch das kann ich verstehen. Und ich kann mhm. auch diese Wut äh, verstehen, die es da gibt. Und, äh, und auch ich kann auch verstehen, dass sowas triggert, weil mhm. das ist plötzlich wieder überall und alles geht aber auf diesen Fall. Und ich glaube, dass es verschenkt ist, wenn wir das nicht nehmen, diesen Fall, und auch vielleicht wegbringen von diesem Fall und nicht sagen, hier, der ist der böse Mann und da ist das, sondern einfach sagen, okay, was hier ist ja irgendwas passiert, mal wieder, hm. wir müssen doch irgendwas verändern, damit wir nicht jedes Jahr dreimal irgendwo MeToo davor schreiben mhm. und immer die gleichen Leute wieder was sagen oder es werden vielleicht sogar weniger oder wie auch immer und irgendwie dreht sich das wie so ein Zirkusrad, was sich dreht und hier geht es aber am Ende um Opfer.
0: Genau, also da möchte ich nochmal einhaken. Ich glaube schon, dass sich was tut, aber es okay. ist ein wahnsinnig steiniger Weg. Ne? Und natürlich was sind hat sich wir getan, würdest du sagen? Also allein die Tatsache, dass wir über solche Sachen offen reden können, hat sich schon getan Stimmt, und dass ja. so viele Menschen auch über das, was ihnen äh, passiert ist, sprechen können, auch dieser Fall jetzt in Spanien wieder und das möchte ich, also ne, dieser, die die, die Frauenfußballmannschaft, dieser, ja. dieser ungewollte Kuss, äh, es geht um Macht, es geht ganz klar um Macht, ich glaube, es geht viel weniger um Sexualität, es geht ganz viel um Macht und ähm, und die Menschen, die die Macht haben, also das sieht man ja, was, was müsste zum Beispiel diese Person, da der, der, der wird ein Rücktritt gefordert, der sagt einfach nö, so ähm, und, und deshalb ist es ein, ein Machtthema und es gibt halt einfach Menschen in dieser Gesellschaft, die aufgrund der Strukturen viel mehr Macht haben als andere und die wollen diese Macht erhalten, also so sehe ich so ein bisschen. Und das kannst du ja auf ganz viele Bereiche übertragen. Das kannst du jetzt auch mal grob gesprochen auf die auf die Klimakatastrophe übertragen. Ne? Die liebe Luisa Neubauer sagt immer, es ist kein geradliniger Weg, es ist so ein, so ein Etappenweg. Und das ist ja mit mit feministischen Themen genauso. Es tut sich viel, aber es muss sich halt noch mehr tun. Und ähm, es ist wahnsinnig mühsam, immer wieder diese Runden zu drehen. Und ich sage dann immer, ja, das, das Patriarchat wehrt sich halt. Ne? Das geht nicht einfach so zugrunde. Und, ähm, und ich glaube, es ist aber wirklich wichtig, in diesen Kontexten viel mehr über Machtmissbrauch als Sexualität ist ein Aspekt davon, aber ist eigentlich sehr häufig einfach nur ein Ausüben von Macht. Und ähm, nicht, weil ich wahnsinnig Lust habe, aber ich würde gerne noch einmal kurz auf diesen Fall Lindemann eingehen. Ähm, weil auch hier geht es ja wirklich nicht um Spaß an Sexualität oder so, sondern es geht meines Erachtens ganz klar um Macht äh, ausüben, Macht ausüben können. Ähm, wenn Menschen auf eine Form von Sexualität stehen, wo sie zum Beispiel jemand anderen unterwerfen, das kann man ja ausüben, wenn es im Konsens passiert. Ne, Da gibt es irgendwie ein Safe-Word, da gibt es Leute, die das mögen. Aber das hat nichts mit das hat, hat, also es hat einfach nur mit Macht zu tun. Ich kann und deshalb mache ich es. Und ähm, ja, also ich glaube, wir müssen uns grundsätzlich einfach noch viel mehr über, über Machtverteilung äh, unterhalten. Und wer hat Macht und warum. Und äh, ja, und wer sollte Macht haben? Und wer, wie viel Macht sollte man überhaupt haben?
1: Wie viel Macht sollte man überhaupt haben? Und das ist natürlich auch, wenn man in dem Moment wenn man eine Person ist, die Macht hat, es ist auch ein, glaube ich, und da will ich niemanden in Schutz nehmen, ähm, es ist auch unfassbar schwierig, also auch das, also zum, also das dass Menschen Macht haben mhm. und auch wenn diese Menschen diese Macht haben, es ist, glaube ich, etwas, ähm, das hat sich ja so aufgebaut, äh, ja nicht erst seit gestern, und ich höre dich und ich höre viele Menschen, die sagen, das Patriarchat muss zerschlagen werden und ich glaube aber, dass das, naja, mit Verlaub, das ist so groß, da fehlt mir manchmal so, dann denke ich so, naja, gut, das ist einfach, also, das kann, vielleicht funktioniert das irgendwann in 500 Jahren, mhm. aber das ist mir, mir persönlich so ein abstraktes Ziel, das ist gar nicht so, oder genauso zu sagen, wir müssen Machtsysteme bekämpfen, also, okay, wo fangen wir denn an? Ich habe ja auch Macht, du hast auch Macht, jeder hat Macht und Ohnmacht mhm. und, das immer wieder so, man kann sich dann selbst hinterfragen, aber es ist gar nicht, also der erste Schritt ist irgendwie dann auch schwer und es wird sehr schnell abstrakt. Absolut, mein ich meine
0: Kapitalismus muss auch zerschlagen werden, wir haben auf jeden Fall, das sind alles große Aufgaben. Viele Hämmer
1: brauchen wir, ähm, Hammer.
0: <lacht> aber... Ähm es ist lustig, ich hab, äh, 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 ich war, war in einem anderen Podcast äh, bei Kim Hoss äh, vor kurzem auch zu Gast mhm. und da haben wir auch kurz über dieses Machtthema geredet und also es gibt ja auch Macht, die okay ist. Also als ich früher aufgelegt habe und wenn man so auflegt und alle Leute tanzen und du hast es irgendwie in der Hand, was du jetzt als nächstes Lied auflegt, das ist ja eine coole Macht. So ja. Dann steuerst du halt irgendwie oder du spielst in einer Band, ne? die Leute reagieren, das ist ja auch irgendwie eine Form von Macht. Machtmissbrauch ist dann wahrscheinlich ähm, ja das passendere Wort, aber... Nee, also du hast natürlich recht. Natürlich lässt sich das nicht alles von morgen äh, heute auf morgen umstülpen. Aber wir müssen uns überlegen, wie wir innerhalb der Gesellschaft was verändern können, dass halt nicht die Leute einfach, die die, die, die meiste Macht haben, immer die sind, die am Ende gewinnen. Und die anderen einfach keine Chance haben. Das hm. ist halt immer problematisch. Ne? Safe. Ja. Und vor allem bei diesem Thema halt auch.
1: Wir sind ja aneinandergeraten, <lacht> ähm, weil ich mit Tilo darüber gesprochen habe, das war damals ein ganz, das war damals ganz aktuell. Und für mich ist es immer wieder die Frage, gerade also als ne, Podcaster, ich bin unabhängig, mich schickt niemand, sage ich mhm. auch immer, und das ist letzten Endes, ist das hier, entscheide ich, wer hier am Ende sitzt. So. Und, und die Frage, die ich mir dann stelle, ist natürlich immer eine Frage, also das, der Vorwurf, und das ist etwas, was ich so seit drei oder vier Jahren, und das ist nicht ein Vorwurf, den ich jetzt im Speziellen kriege, sondern das ist allgemein. Bühne geben. Hm, Wem, hm. was gibt man an der Bühne? Macht. Macht, genau. Es geht. ist da wieder eine Frage der Macht. Und ja. ich kenne das, ich bin überhaupt nicht so aufgewachsen. Das habe ich jetzt so auch vor unserem Gespräch nochmal reflektiert. Ich kenne kenn irgendwie Alfred Biolek, ähm, der irgendwie den Bassisten der bösen Onkels interviewt. Und ich fand das einfach ein irrsinnig gutes Gespräch. Hm. So irrsinnig hm. richtig. Dachte ich, super, wenn das jetzt wäre, wenn der also wenn das, wenn Alfred Biolek heute einen Podcast machen würde, und das heißt, äh, Hotel Alfred, mhm. der würde die Hütte aber richtig brennen für dieses Interview. Mhm. Und ich fand das aber richtig eigentlich. Und so bin ich aufgewachsen mhm. mit, mit all den Menschen, die im Fernsehen sitzen und der heiße Stuhl und Michel Friedmann und wie die alle heißen. So mhm. bin ich groß geworden. Und eben auch die Verantwortung liegt eben auch bei der Person, die fragt. Mhm. Dass es eben nicht eine Bühne geben ist und sagen, jetzt machen wir deinen Tanz hier und wir gucken mal alle. Und ich glaube eben auch, Davon bin ich auch überzeugt an die Intelligenz der Zuhörenden, mhm. dass die auch, dass man denen auch nicht sagen muss, das ist ein so und so einer, sondern mhm. dass man, also das kriege ich auch immer wieder. Reaktionen auf die Podcasts, dass danach irgendwie sich so ein selber, so ein Menschen sich selber auch ein Bild machen können. Das muss mir niemand mhm. vorkommen mhm. und sagen so. Und Thilo und ich haben uns darüber unterhalten und eben diese Frage nur in den Raum gestellt zu sagen: Was wäre denn, wenn der jetzt kommen würde? Mhm. Ähm, Tillindemann und haben uns über diese Eventualität unterhalten. Und Thilo, der für mich in meinen Augen sowieso der angstbefreiteste Mensch ist, den ich kenne, der sich mit wirklich allen Menschen auf allen Kontinenten unterhalten hat bereits, der sagt natürlich sofort, ja klar, reden wir mit dem, ist ja gar mhm. kein, ist für mich, für den stellt sich diese Frage gar nicht. So, der ist der Erste, der gesagt hat, natürlich musste jemand von der AfD einladen. Und ich so, I'm not sure about that. Also für den ist es völlig klar. Und wir haben uns darüber unterhalten, theoretisch, er hat das dargelegt, wie das stattfinden sollte, nämlich kritisch und all das hinterfragen, was du auch gesagt hast, was ist mit diesem lyrischen Ich, warum mhm. schreibst du sowas auf, was ist denn das für eine Fantasie, die du hast und dieser Ausschnitt, den habe ich genommen, habe den auch auf Social Media geteilt, du hast den gesehen und der hat letzten Endes dazu geführt, dass du ein Post, posttraumatisches, oh jetzt, posttraumatische Stress-Syndrom.
0: Stress oh,
1: meine Güte, danke. Mhm. Post, sag nochmal, das noch
0: Posttraumatisches Stresssyndrom. Er ist ein Zungenbrecher. Danke.
1: Das, sollte man sich, das sollten wir auch nochmal ändern. <lacht> ähm, hast du davon bekommen und hast, ähm, hast eine Instagram Live gemacht dazu, dass dich das wirklich mhm. dieser Ausschnitt richtig krass getriggert hat. Mhm. Und ich habe das gesehen und habe gedacht boah krass das möchte ich natürlich überhaupt mhm. nicht so äh, überhaupt nicht dass jemand sagt okay das das führt dazu dass ich mich dass ich mich an Dinge erinnere die mir vor vielen vielen Jahren passiert sind und all das A, das möchte ich nicht und B frage ich mich wie geht man damit um mhm. also wie geht man äh, mit diesem Thema Bühne geben mhm. und all den Sachen wie geht man damit um mhm. Und jetzt habe ich Thilo gehört und der hat gesagt, der, der kommt ja rein und der setzt sich hin und dann werden wir den zusammen befragen. Was sagst du dazu?
0: Das Thema Bühne geben, ne, das hat ja auch viel mit Deutungshoheit zu tun. Und ich glaube, das, was du, das Biolake-Beispiel, was du genannt hast, dass wir dafür mittlerweile eine gesellschaftliche Sensibilität haben, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil es zeigt, welche Menschen halt vor allem in der Vergangenheit, verstärkt immer eine Bühne hatten und welche nicht so stark. Also es geht ja viel auch um Repräsentanz, um Diversität. Unbedingt, ja. Die auch eingefordert wird, zu Recht.
1: Die richtig, absolut richtig. Ähm, ja.
0: Genau, und ich glaube, dadurch sind ja viele Menschen sehr sensibilisiert dafür und konfrontieren dich dann wahrscheinlich auch mit dem Thema, ne, weil du halt in der Position bist, wo du sozusagen Menschen eine Bühne geben kannst. Und ähm, also erstens glaube ich, solange du in der Position bist, musst du dich damit auseinandersetzen? Ja, völlig weil klar, das, ist, genau. das mache ich auch. Also ist ähm, und ich glaube Tipp. jetzt ganz spezifisch, ähm, um nochmal auf, diese, auf dieses Szenario einzugehen, war es halt für mich und viele Betroffenen deshalb so triggernd, weil es ja in dem Moment um eine Person geht, wo gerade also musst dir vorstellen, ich, ich versuche das jetzt mal so gut wie möglich zu beschreiben. 2015 habe ich angefangen, öffentlich über das Thema zu sprechen. In den ersten 24 Stunden habe ich 30 Nachrichten von Betroffenen bekommen. Ich habe das Krasseste, was ich bekommen habe, war ein fünfseitiger handgeschriebener Brief. Das ist was, was meine Psyche belastet über die Jahre. Ich habe mich entschlossen, dass ich habe da auch schon ne, äh, äh, vielfach öffentlich drüber gesprochen. Dann kam MeToo. Es gibt quasi Millionen Menschen auf der Welt. Die, unter, die darunter leiden, dass ihre Geschichte, dass, dass, dass die Täter keine Gerechtigkeit erfahren und dass ihre Geschichten nicht gehört werden. Das ist so, das ist eine, eine Masse von Menschen, die traumatisiert sind. Und in dem Moment, diese eine Person und dieser, dieser prominente Fall, der Typ ist für mich ein potenzieller Verbrecher. Ich glaube allen Betroffenen. Es gibt keinen Grund, sich diese Geschichten es gibt keinen Grund und es ist eine sehr es ist eine sehr schwer zu beweisende Geschichte aufgrund der Strukturen. Aber es gibt Hunderte, die ihn beschuldigen und das ist für mich einfach so ein spezifischer Fall, wo ich mir schon denke, es wird wir werden sehen, ob es noch zu einer Anklage kommt oder nicht. Aber das ist für mich nicht eine Situation, wo man sagt, in dem Moment gibt man so jemanden eine Bühne. Das ist äh,
1: Bühne heißt also, also. wir reden aber schon, also Bühne. Das eine ist ja eine Bühne geben, indem
0: man jemandem erlaubt, über seine Beweggründe zu reden. In unserem Vorgespräch, du hast das Beispiel das Kannibalen gebracht. Was bewegt jemanden dazu, Menschenfleisch zu essen?
1: Ich habe das, das Beispiel kommt daher, weil äh, das muss ich kurz erklären, <lacht> ja, ähm, weil es ein, ein Interview gibt mit Roger Willemsen mhm. und einem äh, Mann, der eine Frau getötet hat und die dann aufgegessen mhm. hat. Mhm. So meine ich das richtig zu ändern, hoffentlich. Und das Interview kann, kann man sich zu Teilen noch angucken, gab es hier in Berlin in der Kinemathek zu sehen oder es gibt aber auch geschrieben, äh, hat er das aufgeschrieben, mhm. genau, also in einer seiner äh, Bücher äh, Namen vergessen ja. gerade, aber packe ich in die Show Notes. Ja.
0: Und dieser Vergleich hinkt für mich halt so ungemein, weil er, weil er würde ihn ja dann zu, also Lindemann jetzt zu so einem, zu so einem sehr spezifischen Ausnahmetäter, äh, äh, machen. Ähm, und, und das ist halt einfach ein Phänomen, was es tausend- und millionenfach auf der Welt gibt und wo ein System dahinter steht und ja. wo ganz viele Menschen dahinter stehen, die ihm dabei geholfen haben, dass es eine Sackbox gibt, dass diese Partys stattgefunden haben. Das ist systemisch und da sind viele Menschen beteiligt. Und in dem Moment zu sagen, ach komm, lass doch locker drüber reden, das hat mich einfach wahnsinnig getriggert. Und das ist vielleicht die Erklärung dazu, dass ich so die Schnauze voll habe. Mit dem, wie es halt läuft, worüber wir jetzt eine Stunde geredet haben, das macht, mich, ich bin, das macht mich einfach fertig, immer wieder zuschauen zu müssen. Und deshalb glaube ich, dass es einfach nicht der richtige Approach sein kann, in diesem, in this historic moment, dieser Person die Stimme zu geben, weil eigentlich... Können wir die Beweggründe, wie ich ja auch damals in meinem Kommentar unter dem Video geschrieben habe, können wir anhand der Strukturen, die vorherrschen, erklären? Das ist eine Person, die sehr viel Macht hat, die ein System hat, das sie unterstützt, der offensichtlich ein Substanzproblem hat. Ne? Wir haben alle schon mal jemand gesehen, der Koks genommen hat. Wir wissen, wie die Leute reagieren. Ähm, also es ist eigentlich alles Klass klar, wie es dazu kommt. Dass ich nicht glaube, dass man das nochmal mit der Person ausdiskutieren muss. ist für mich schon was anders, als wenn jemand sagt, ich, ich habe Menschen aufgegessen. Ja.
1: ja also, Ende vom Lied. Nein, also, <lacht> absolut, das ist also absolut. verständlich? Das ist total, nein, das ist ja. total verständlich. Also ja. ich glaube, es gibt einen Unterschied, ein ne? Lockeres ist jetzt, Gespräch ist ja. natürlich immer so, ne? Also da muss man auch. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, habt ihr meine Liebesbekundung an Koro wahrscheinlich schon mehrfach gehört. Ich werde aber nicht müde. Mittlerweile bestelle ich wirklich so regelmäßig bei Koro, dass ein Abo-Modell wahrscheinlich mehr Sinn machen würde für mich. Es gibt tausend leckere Produkte wie zum Beispiel Toffee, Proteinboards, salted caramel cookies oder den gefriergetrockneten Schokofrüchten. Wenn ihr die bestellt, werdet ihr garantiert auch schwach. Worüber ich besonders stolz bin, mit Vergnügen, also hier meine kleine Firma hat gemeinsam mit Koro eine vegane Bio-Currywurst in curry tomatensoße entwickelt. Wir haben da lange rumprobiert, immer wieder verkostet und jetzt ist sie am Ende noch leckerer, als ich das gedacht hatte. Das kommt dabei raus, wenn zwei vergnügte Firmen zusammenarbeiten. Schaut also schnell mal im Koro-Online-Shop vorbei und packt euch die vegane Bio-Currywurst mit einem Rabatt in den Warenkopf. Mit dem Code HOTELMATZE erhaltet ihr nämlich 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Koro Drogerie für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Das, was ganz oft drunter geschrieben wird, ist keine Bühne für Täter. Mhm. Was glaubst du ist ein richtiger Umgang damit? eben auch mit den mhm. ähm, Menschen, die Täter sind mhm. oder Täterinnen. Also was... Glaubst du, wie sollten wir als Medienschaffende, als Öffentlichkeit damit umgehen?
0: Es gibt ja fast keine Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die sich jemals zu einer Täterschaft bekannt haben. Und es gibt sehr viele, die es abgestritten haben. Ich glaube, dass es grundsätzlich total wichtig ist ähm mit und, also da auch drüber zu reden, es gibt so ein paar prominente Fälle, es gab mal so einen Fall von einem Mann und einer Frau, das war auch so eine so eine Vergewaltigungsgeschichte und die haben dann Jahre später, ich glaube auch auf Konferenzen, also die haben so dieses Täter-Opfer-Gespräch dann irgendwie aufgearbeitet, es wurde teilweise, es gab auch Veranstaltungen, die das sehr kritisiert haben, die auch wieder ausgeladen haben. Grundsätzlich finde ich schon wichtig, so eine Kultur zu schaffen, aber das ist jetzt es ist jetzt so noch nicht so oft passiert, dass jemand gesagt hat, Hey, das ist mir total bewusst, ich habe ich hab ein Verbrechen begangen, ich muss dafür zur Verantwortung gezogen werden, das ist jetzt zehn Jahre her und jetzt können wir mal drüber reden. Mhm. Das glaube ich noch nicht so oft. Also das, ich finde auf jeden Fall, dass es prinzipiell nicht verkehrt ist, irgendwann mal mit irgendjemand, der auch sowas gemacht hat, Öffentlich zu reden. Ne? Ja. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dieses keine für Bühne für Täter be bezieht sich ja auf, es hat keine Konsequenzen. Und es ist sehr wahrscheinlich ein potenzieller Täter. Und das ist ja eigentlich ein Protest ähm, dafür, dass diese Person Konsequenzen erfährt.
1: Hast du die, hast du Kachemann verfolgt ein bisschen?
0: Mhm. Ein bisschen.
1: Ein bisschen. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, ist das eine, dass man sagt, okay, hier ist, hier ist rechtlich konnte mm. da nichts gefunden werden. Menschlich war das aber ziemlich scheiße. Mm. Und so wie ich das in Erinnerung habe, ist Kachelmann eben hat gesagt, ja, nee, das fand nicht statt. Aber ich war ein Arschloch. Mm -hmm. Und ich habe mich da wirklich absolut fürchterlich verhalten als Mensch, als Mann und das mm. muss ich jetzt irgendwie mm. aufarbeiten. Und das fand ich eigentlich, ein, das ist ein Fall, der mir einfällt, wo ich denke, mm -hmm. nichts, was man irgendwie, wofür man ins Gefängnis und nachweislich auch nicht richtig, mm. aber jemand, der dazu steht und gesagt hat, hier, ich war ein richtiger, also das, das ich war ein Schwein und mhm. ähm, also, ne? also das fand ich irgendwie einen guten Umgang damit. Jetzt mhm. meine. Und für mich würde sich, würde nichts dagegen sprechen, mit ihm zu sprechen. Mhm. Siehst du mhm. das genauso?
0: Also da, da bin ich jetzt zu wenig in dem mhm. Fall spezifisch drin, aber, aber wenn, wenn du mir Beispiel so einen finden, Fall beschreibst, ja. genau, würde ich sagen, spricht nichts dagegen. Ähm, aber das ist ja eine absolute Ausnahmesituation, ja. ne? Also. Ähm, ich habe mir jetzt vor kurzem auch diese äh, diese Netflix-Doku Johnny Depp äh, Amber
1: Heard. Ich bin gestern wir haben gestern Abend die erste Folge
0: angezogen
1: und mich mehr zu, ich fand das ich habe ich ich habe fand das ultra schwierig.
0: Ja ich ähm, also ich glaube die Quintessenz ist am Ende des Tages auch wenn sich nicht alles nachweisen lässt was jetzt an Übergrifflichkeit passiert ist kann man wirklich auch sagen dass die mächtigere ältere Person von Anfang an in einer komplett anderen Machtposition war und ein absolutes äh, Substanzmissbrauchproblem hatte und ähm, da auf jeden Fall richtig viel schiefgelaufen ist. Und also allein diese, dieses, dieses Machtthema wurde ja bei dem ganzen Fall sehr weit ausgespart. Mhm. Und das hat mich auch, also das hat mich am meisten getroffen. Und ähm, ja, ja. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt von Kachelmann zu Johnny Depp gekommen bin, aber...
1: Weiß man manchmal nicht. Ich habe noch eine Frage zu diesen äh, darüber reden, ne? Also weil das auch für mich mh, da kann, Du bist natürlich auch nicht die Person, die jetzt äh, hier den, den Entwurf da hat und sagt, so machen wir das mhm. jetzt, sondern das ist ja auch, so sitzen wir auch zusammen. Das ist zusammen. auch nicht meine Rolle. Nein, genau, nee, 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 0,0. <lacht> ja, ja, aber nur so nee. für mich, also so das, das haben wir damals auch am Telefon, habe ich gesagt, naja, das Problem ist, was ich, also so äh, hier steht kein Till Lindemann, mm. das ist mal vollkommen klar, aber die, diese Fragen stellen sich, glaube ich. Dann während... wäre
0: ich auch nicht hier.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, diese Fragen, mit wem redet man, mit wem redet mm. man nicht und so weiter, das gibt es ja immer wieder. Und natürlich auch, welches Thema hat man? Mm. So. Und ich habe dich damals gefragt und da hatten wir auch in dem Moment keine Antwort. Ähm, wie geht man mit genau solchen Teilen um? Also so, ne, du hast einen anderthalbminütigen Ausschnitt eines Gesprächs gesehen, was ich mit jemandem geführt mhm. habe. Also wir reden mhm. jetzt auch, wir sitzen locker zusammen. Es ist jetzt kein konfrontatives Gespräch, was wir miteinander haben, sondern wir reden locker über schwere Themen auch, mhm. finde ich. Ja. Und ähnlich natürlich auch mit Thilo. Ähm, gibt es für dich etwas, also wie kann ich dich schützen? Mhm.
0: Einfach nur, indem du dich weiter zu der Thematik informierst und und Leuten zuhörst, denen sowas passiert ist. Ne? Also ich meine, das ist ja, ähm, ja. Es gibt ja, es gibt ja viele Ressourcen. Und ähm, ja, einfach sich eine Sensibilität dafür zu schaffen. Vielleicht, ähm, ich meine, das ist ja mit allen Dingen so, die einem nicht unbedingt selber passieren. Ne? Ähm, und äh, ich glaube, die Quintessenz, wie bei allen solchen Dingen, ist einfach, das kann immer wieder passieren. Dass so ein Video irgendjemand triggert und dass man sich damit auseinandersetzen muss. Aber ähm, wenn man es so wie du macht und sich dann nicht wie ein Arschloch verhält, dann ist das einfach der beste Move, den man machen kann. Einfach ins Gespräch zu gehen. Das ist ja sowieso ne, immer die beste Lösung. Ist immer das Beste. Ja. Also ich
1: finde, das bin dann ein ganz großer. Äh, ich glaube genau. Verfechter also ich glaube, man, also ja man kann
0: Konflikte nicht vermeiden. Also das ist Teil Teil. Äh, äh, der Veränderung ist, dass der Weg halt steinig ist und dass man Sachen, die man selber vielleicht, das ist ja auch, ähm, also es ist ja auch eine Form von Privileg sozusagen, dass euch in dieser Gesprächssituation gar nicht aufgefallen ist, wie triggern das für andere Leute sein kann. So, if you know what I mean. Absolut. Also, ne? Und
1: ich glaube auch gar nicht. Was
0: das bei anderen auslösen kann.
1: Ja, ich habe mich aber danach zum Beispiel, auch weil wir darüber geredet mhm. haben, eben auch über das, über das Thema Triggern, Ne, mhm. Also so dann ja. auch mit allen möglichen Leuten darüber unterhalten. Und auch da ähm, ist es natürlich immer die Frage, welche Verantwortung trage ich? Mhm. Ne, also, diese, welche Erfahrung trage ich als Sender, als jemand, der hier Leute einlädt mhm. und was kann was kann triggern? Und ich mhm. fand eigentlich die plausibelste Erklärung von Polita Pappel, die glaube ich, kennst du wahrscheinlich. Mhm. Polita Pappel ist, ähm, sagt von sich, dass sie feministische Pornos dreht. Mhm. Und sie sagte, stellte das in ihrem Buch äh, Pornum Positiv an Anfang rein und darüber haben wir auch gesprochen, dass sie eigentlich davon, dass sie sagt, naja, ich weiß nicht, was jemand triggern könnte. Weiß ich nicht. Das ist aber auch ich,
0: super individuell.
1: Aber es genau, und es ist, aber sie, äh, sie sagte, das Beste finde ich, dass man eine Inhaltsangabe macht. Mm. Und dass man sagt, okay, in diesem Gespräch sprechen wir da und da drüber. Ja. Und dann kann sich jeder also so dazu verhalten, aber dass man nicht vorausschickt, das könnte dich triggern oder wie auch immer. Das fand ich irgendwie sehr plausibel und war für mich so als medienproduzierender Mensch eigentlich die beste Variante. Mhm. Dann habe ich aber gedacht, okay, wie ist das dann? In so wie Videoclips, die sich daraus gezogen werden könnten. Das ist, äh, wo es dann irgendwann auch, wenn unsere ganze Folge ist, bei YouTube zu sehen, da klippen Leute sich Sachen raus, die man, was auch immer, das, das steht völlig außer meiner. Das, das, das kann ich nicht mehr verantworten. Mhm. Ähm, und natürlich denke ich auch, werde ich in Zukunft anders drüber nachdenken, wenn ich weiß, da sitzt jemand, das kann, bitte sag nochmal das Wort, posttraumatisches Stresssyndrom. PSTD
0: aus. ist, glaube ich, die Abteilung. Danke.
1: Ja, das ist gar nicht, also ich will mich jetzt nicht, oh, es ist so schwer. Nur ist dieses, ich glaube, dass es einen Raum geben muss, wo man sprechen kann. Hm.
0: Ja, also du, das Thema Triggerwarnung, Trigger ist super individuell. Ich habe mich da auch mit anderen Leuten drüber unterhalten, die, die auch selbst Betroffene sind, die das gar nicht brauchen. Oder die sagen, für mich ist das nicht so wichtig oder die dagegen sind. Hm. Ich persönlich habe halt einfach gemerkt, das passiert mir so. Und es gibt bestimmte Sachen, die halt bei mir, also ich finde es gut davor zu wissen, ob irgendwo das Thema sexualisierte Gewalt zum Beispiel vorkommt. Ja. Thema Kinofilme, total spannend. Ich habe äh, vor einer Weile einen Kinofilm gesehen, da ging es um Suizid. Natürlich gibt es bei einem Kinofilm keine Warnung. Ich habe den mit einer Freundin geguckt, die an Depression leidet, die hat gesagt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir den Film nicht angeschaut. Aber natürlich verrätst du ja, also manchmal liest du vielleicht im Idealfall noch ja. was über den Inhalt des Filmes, die wusste das halt nicht. Aber du kannst ja auch bei einem Kinofilm, machst ja auch keine Triggerwarnung, dann weiß ja jeder, was passiert irgendwie. Ja, ne? Also es, ist, hm. es ist ein komplexes Thema. Ähm, aber ja, ich glaube, am Ende des Tages, es lässt sich halt nicht vermeiden, dass halt auch mal jemandem nicht gut geht damit oder dass man wieder was dazulernen. Und das ist ja was, das kriege ich ja auch zurückgespielt über Social Media. Ich habe auch so viel gelernt über die letzten Jahre, ne? ob es jetzt um strukturellen Rassismus oder um Bezeichnungen geht. Ich nehme das an und dann speichere ich es ab und dann lerne ich was. Und da äh, kann man einfach nicht den Anspruch haben, alles zu können, zu wissen, nie was falsch zu machen. Ja. Das ist ja...
1: That's true. Wie bist du da sind wir erst abgebogen. Das, das will ich aber unbedingt noch wissen. Wie bist du von der Scham in die Wut gekommen? Also es ist ja eigentlich so ein bisschen, wenn man sich das so aus einer Opferrolle gefühlt, in eine Nee.
0: Ja, ich also ich glaube, durch, durch so ein Phänomen wie MeToo, durch diese Multiplikation, durch dieses zu realisieren, wie viele Menschen betroffen sind, wie diese Menschen vielleicht auch eine Stärke haben, wenn sie sich zusammenschließen. Also einfach dieser, ich nenne es immer den Wasserhahn, den man aufdreht und dann hört es nicht mehr auf. Ähm, und äh, ich habe das auch viel mit meiner Therapeutin äh, diskutiert, weil es auch dieses Thema gibt, äh, kann ich meinen Vergewaltiger konfrontieren. Es gibt einen ganz tollen Text von Laurie Penny dazu. Den findet man irgendwo online. Die hat das gemacht. Es gibt Leute, die machen das. Ähm, ich bin da auch immer noch nicht einig, weil es wäre für mich ein bisschen schwierig, das ist jetzt keine Person, die in meinem direkten sozialen Umfeld ist. Das wäre so mit Recherche verbunden, die Person aufzuspüren, sage ich jetzt mal. Ähm,
1: also die Person, die dir das die angetan hat? Die mir das
0: angetan hat. Und der Beweggrund ist einerseits der Antrieb der Wut, aber natürlich auch der Grund, dass ich mir denke, ich beschäftige mich so viel mit dem Thema und du wahrscheinlich gar nicht. Und das finde ich einfach nicht fair. Und ein anderer Grund ist natürlich, dass dieses grauzonen Thema, dass ich einfach denke, das ist halt vielleicht nicht nur einmal passiert. Ähm, und ich irgendwie, ja, also es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, ich will das machen. Und es gibt Tage, da denke ich, nee, ich muss mich um mich selber kümmern. Ähm, aber genau, das ist, das ist dieses, äh, dieses Gefühl der Wut. Aber ganz ehrlich, ich habe Bücher dazu gelesen. Ich habe mich echt viel damit beschäftigt. Und es gibt auch ähm, es gibt ein ganz tolles Buch von, oh Gott, ich habe den Namen der Autorin vergessen, das heißt Brandschrift Vergewaltigung. Es ähm, ist von so einem Verlag, ich, ich suche dir das raus.
1: Mhm. Ich pack das, das eh sowieso, ne? so ganz viele schon. Genau, Links also das macht keinen nutzen. Spaß,
0: dieses Buch zu lesen, aber das beleuchtet halt auch so die Kulturgeschichte von Vergewaltigung. Vergewaltigung als Kriegsmittel, also wie, wurden, wie wurde das einfach immer schon, ein, also dass es auch immer schon um Macht geht und da geht es eben viel auch um diese Opferrolle und auch die Idee, sich aus der Opferrolle zu befreien, weil das ist ja auch so, ein, das wird ja auch äh, gesellschaftlich oft auf Leute projiziert, dass man sagt, ja, die ist ein Opfer, da fährt sie in Urlaub und da hat sie Spaß und jetzt lacht sie auch noch, ne, also man muss ja dann auch irgendwie für immer Opfer sein, so, hm. das ist natürlich auch Quatsch oder man darf dann irgendwie die eigene Sexualität nicht mehr genießen, weil man ist ja Opfer, hm. also sich da damit auch zu auseinanderzusetzen, ich habe mich da schon extrem viel damit auseinandergesetzt, aber ja, also das Grundgefühl ist Wut mittlerweile. Ja.
1: Und diese Wut versuchst du die, also die Wut hat ja was, also bei mir, so wie ich aufgewachsen bin, ist Wut eigentlich schlecht. Mhm. Ja, und, ähm, und dahin zu kommen zu sagen, nee, Wut, das ist, gehört einfach dazu, das ist einfach die Gefühlspalette und hier ist sie nun mal. Mhm. Ähm, versuchst du die loszuwerden, also du, es gibt ja eine gute Wut oder eine ungesunde Wut, würde ich sagen, wenn die mhm. Wut einen so über übermannt und man irgendwie nicht mehr... Herr, Frau der Dinge ist. Also wie, wie ist wie ist deine Beziehung zu deiner Wut?
0: Unterschiedlich. Also ich glaube einerseits ist es so ein bisschen ein, ein Ventil und ein, und ein Antrieb auch, ne, auch in der aktivistischen Arbeit ja. wieder. Ähm, ich habe mir ja mir Tour aufs Handgelenk tragen lassen. Das ja. ist äh, definitiv ein Conversation Starter. Ähm, und und gleichzeitig ist es aber auch total wichtig, ne, nicht nicht immer nur diese Wut zu spüren und ähm, ja, irgendwie versuchen sich zwischendurch auch eine Leichtigkeit zu gönnen. Oder äh, ja, manchmal hilft halt auch Humor. Ja? Mhm. So, so bescheuert es klingt. Ähm, aber ja, also so eine, eine Grundwut, die ist jetzt nicht immer da, aber die ist... Äh, ich glaube, ich sehe es. Schon so, und vor allem auch in diesem Kontext, dass ja auch Frauen oft Wut abgesprochen wird. Ja, unbedingt, ja. Ähm, Sehe ich schon eine große Legitimation auch für diese Wut. Aber ich lasse sie nicht dominieren. Vielleicht ist das, hm. vielleicht ist das der richtige Ansatz, ne? Dass man sich nicht nur über Wut definiert oder so. Also,
1: und wie grenzt du dich ab? Also Wut gerade macht
0: mich nicht aus.
1: <lacht> das kann ich, also das glaube ich, kann ich bestätigen. Aber wie grenzt du dich ab? Auch gerade in solcher, also du bist jetzt eben. Also natürlich wollen Leute mit dir über Veganismus sprechen mm. und wollen zu dir essen kommen in dein Restaurant und all das. Und dann gibt es aber eben jetzt auch diese andere Seite seit 2015. Du sitzt jetzt auch hier und es werden natürlich dadurch auch nochmal mehr Leute zu dir kommen. Mm. Und es ist ja so, leider passt es ja auch nicht immer. Was mm. heißt leider? Es also Auch gut, dass es nicht immer passt, weil dann bist du vielleicht gerade mit deinem Ehemann im in irgendeinem Park und mit eurem Hund und es ist alles irgendwie was ganz anderes und es kommt jemand und sagt, ja, bei mir ist das passiert. Also mm da so eine Balance zu finden, wo du auch auch da ein Nein sagen kannst.
0: Mhm. Gelingt dir Schön, das? Schön, dass du fragst, weil auch hier hatte ich mal so einen kleinen Nervenzusammenbruch <lacht> vor ein paar Jahren, wo mir auch klar geworden ist, dass ich äh, mal eine Therapie machen muss. Ähm, und das war genau so ein Thema, weil, weil sich so viele Betroffene bei mir gemeldet haben. Und dieser Fünf-Seiten-Brief, von dem ich gesprochen habe, und halt auch einfach E-Mails, wo im ersten Satz steht, das und das und das ist mir passiert. Und das kriegst du so bam ja. irgendwie am Morgen ins Gesicht. Ähm, mich triggert das. Ich hätte dann auch gerne eine Triggerwarnung im Betreff. Ja. Aber viele Betroffene haben, ne, haben das natürlich auch nicht auf dem Schirm, selbst wenn sie einer anderen Betroffenen davon schreiben. Und ich hatte damals mit einer Therapeutin darüber gesprochen und die hat zu mir gesagt, das fand ich sehr hilfreich, ähm, also Grenzen setzen, ganz klar, du kannst dieses Problem nicht lösen. Du musst dir ja einfach überlegen, was kann deine Rolle sein in diesem Thema? Und ich denke, meine Rolle größtenteils ist jetzt nicht, dass ich alle Gesetzesänderungen entwerfen muss, die dazu führen, dass sowas nicht mehr passiert. Aber dass ich zum Beispiel ähm, über das spreche, was mir passiert ist und damit Menschen helfe zu erkennen, dass ihnen auch sowas passiert ist. Das ist zum Beispiel schon was, was ich oft erlebt habe, dass ich ein Feedback bekommen danke für deinen Mut, das hat mir sehr geholfen, weil mir ist was Ähnliches passiert und jetzt kann ich das endlich einordnen. Ja. Egal, was es am Ende des Tages ob es dann Konsequenzen gibt für den Täter oder nicht, aber alleine das ist schon ein erster Schritt der Erkenntnis. Und das ist so, ja, das ähm, ist, glaube ich, die Aufgabe, die ich für mich so gefunden habe in diesem Thema. Mhm, aber ganz klar und ich hatte früher, als ich angefangen habe über das Thema, hatte ich viel mehr Angst davor, äh, mit dem Thema stigmatisiert zu werden. Ich kann mich noch erinnern, als der Fall äh, Gina-Lisa Lofink in den Medien war, mhm. hatte ich ein paar Anfragen damals von Medien. Das habe ich damals abgesagt, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwie nach meinem zweiten Kochbuch, das heißt, ach, das ist die vegane Köchin, die vergewaltigt wurde. so ne? Ich will nicht, will nicht dass, dass ich auf dieses Thema nur festgelegt werde, aber mittlerweile bin ich da so in, also habe ich keine Angst. Das passiert nicht. Ja? Mhm. Ich habe so viele Themen, ich habe so viel zu bieten, ich werde nicht auf das reduziert und ähm, die Angst ist komplett weg. Aber aber am Ende des Tages, klar. Also ich habe jetzt innerhalb von zwei Wochen in zwei Podcasts über das Thema gesprochen. Ich drücke jetzt mal wieder den Pauseknopf. Ja. Ganz klar. Ja. Ja.
1: Da muss muss man auch, glaube ich, auch, äh, und also eine Frage noch. <lacht> weil dann würde ich mich nochmal das Thema woanders hinbringen wollen, nämlich in dein Restaurant, wo ich heute Mittag essen war. Ähm, gibt es etwas, was wir noch nicht besprochen haben, wo du gedacht hast, ah, das wäre jetzt noch ein wichtiger Punkt zu, in dieser Thematik?
0: Hm, ich glaube, von meinen äh, geistigen Notizen habe ich hab ich alles reingeworfen,
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> was ich unterbringen wollte. Nee, also Nee, Was vielleicht so zum Thema, ähm, was, was können wir alle machen? Ähm, das würde mir noch einfallen. Ich glaube, solange wir diese, diese rechtsstaatlichen Rahmen noch nicht optimiert haben, können wir natürlich alle von uns, die die Möglichkeit haben, Organisationen unterstützen, die sowas sozusagen als NGO schon machen. Ne? Welche sind das? Ähm, also zum Beispiel, äh, die ich vorher genannt hatte von Nina Fuchs, äh, K.O. heißt der Verein, kein Opfer. Die machen Aufklärungsarbeit spezifisch auch für Betroffene von ähm, Gewalteinwirkung unter K.O.-Tropfen. Ähm, und äh, einfach Opferorganisationen, die, also das wäre jetzt der, der, wo ich den persönlichsten Bezug ja. dazu habe, aber einfach sowas zu unterstützen, sei es mit einer Spende, sei es, wir haben zum Beispiel bei uns im Restaurant, wir haben auf der Toilette Flyer gesehen, Leute, von ja. diesem mhm. Verein. Das ist ein Weg für uns als kleines Unternehmen zu sagen, hey, vielleicht ist dir was passiert, guck mal hier auf der Toilette, ähm, na, wenn du einen öffentlichen Raum hast, Restaurant, Bar, Nachtleben, Riesenthema. Da gab es ja so viel in den letzten Jahren Initiativen und in vielen Ländern sieht man das auch schon sehr stark. Wenn irgendwas passiert, was nicht okay für dich ist, wende dich an die Person an der Bar, sag dieses Codewort. Also einfach Safe Spaces schaffen. Ähm ja, also das sind so kleine Dinge, die ich glaube, wir unterschätzen immer unser eigenes soziales Umfeld oder unser, unseren eigenen sozialen Waltungsort, sei es wenn wir selber irgendwie einen Ort, ein Unternehmen haben, ein Büro, ne, dass man, dass man zumindest versucht, selber irgendwie was, Teil der Veränderung zu sein. Sich was überlegt, was ist, wenn sowas bei mir passiert, an wen könnte die Person sich wenden? Habe ich da überhaupt eine Struktur dafür? Ähm, genau, also ich glaube, sowas kann, kann jede Person, die in so einer Verantwortungsposition ist, machen oder auch mal ja, das Thema in irgendeiner Form im Freundeskreis ansprechen oder wenn es einen Anknüpfungspunkt gibt oder so. Also ähm, das ist so die Politik der kleinen Schritte. Ne? Das das kann auch Teil der Veränderung sein. Finanzielle Unterstützung oder einfach in, in Gespräche gehen.
1: Ja, ich finde das also das ist für mich immer hilfreicher tatsächlich. Und das muss es ja nicht für mich nur sein, sondern ja. ich glaube, wenn es für mich sind so diese großen Smash. Patriarchie und mhm. was nicht, also all das ist immer nicht so, okay, äh, wo fangen wir an? Ja. Und eigentlich ist das, ähm, finde ich immer so, dann, da gibt es auch schneller das Gefühl, ah, ich habe hier was verändert oder hier hier tut sich etwas, weil in diesem mhm. ganz Großen, dann gibt es immer, immer, ne, ich habe das erst schon gesagt, ne, jedes Jahr tut sie. ist es immer wieder der gleiche Zirkus und dann hast du gesagt, naja, hat sich aber auch was verändert. Mhm. Und Manchmal sieht man gar nicht mehr die Veränderung, weil das alles so groß ist, aber mhm. wenn man es eben im Kleineren anfängt, ähm, dann kann man dann so auch eine Art Wandel sehen.
0: Genau, und manchmal ist es so ein Verein mit einer Spende zu unterstützen, mhm. aber auch einfach Ressourcen zu erzeugen. Wir haben das ja jetzt erlebt äh, bei, diesen, bei diesen Abmahnungen, dass auf einmal äh, äh, Anwaltskosten gesammelt werden im Internet. Genau, ja. Zack. Puh. Ja.
1: Du hast gesagt, dass deine Beziehung, du bist eine verheiratete Frau, mhm. dass die radikal offen ist. Mhm. Und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Was bedeutet radikale Offenheit für dich in einer Beziehung? Mhm.
0: Da hast du ja Wenn Glück, das fragen, dass wir, ja, du darfst es fragen. Wir reden ja in einem deutschen Podcast. Also ich rede da gar nicht so viel äh, drüber. Ich würde da, glaube ich, mehr drüber reden. Aber mein Partner ähm, ist da vor seiner Familie nicht so offen damit. Ja. Aber die sprechen nicht so wirklich Deutsch und hören wahrscheinlich auch nicht diesen Podcast, oh, deshalb ich das ist es okay. Ja. So. Ähm, genau, ja, also genau. Hier, hier.
1: Was heißt radikale Offenheit?
0: Ähm, also ich glaube, der Fachausdruck ist äh, ethical non-monogamy. Mhm. Genau. Also einfach äh, nicht monogam.
1: Achso. Das heißt, achso, okay. ja, ja. ich hab das völlig. Ich ach hab das so. natürlich äh,
0: Achso, <lacht> ach ja, ja, genau.
1: Also die Tür geht ja auf, okay. Ja, ja. Das okay, das habe ich wirklich genau. über alles. Aber drauf.
0: Offenheit äh, prinzipiell wichtiges Thema in der Beziehung, ähm, egal, ja. ob jetzt sexuell oder nur äh, emotional. Ja. Ja, genau. Nee, also radikal offen in, in dem Kontext jetzt wie gesagt, das andere ist ein weites Feld, das führt vielleicht heute zu weit. Ähm, aber auch das muss nicht jeder für sich machen, aber ich kann eine Auseinandersetzung damit auf jeden Fall empfehlen, weil ich glaube auch hier sind wir sehr in in Strukturen gefangen äh, unserer Sozialisation und ich glaube, es ist auf jeden Fall, ähm, ich sage immer, es muss nicht jeder so für sich leben, aber es macht Sinn, mal ein Buch dazu zu lesen mhm. und, und äh, auch zu verstehen, dass zum Beispiel Eifersucht, was äh, eine Emotion ist, mit der man sich auch mal auseinandersetzen ja. kann und da passiert nicht so viel. Ähm, und ähm, jetzt so grundsätzlich in der Beziehung, also ja, Kommunikation glaube ich einfach, ist, also, alle, alle 90-Jährigen, die du fragst, die irgendwie seit 60 Jahren verheiratet sind, sagen, Kommunikation ist das Allerwichtigste. Oder das ist noch diese Generation, die sagen, meine Frau hat immer recht, aber das ist was anderes. Ähm, nee, aber ich glaube, wichtig ist, dass man über alles offen sprechen kann.
1: Konntest du ihm das schnell sagen, was dir passiert ist?
0: Mhm. Das kann ich mich sogar erinnern. Das habe ich ihm sogar schon erzählt. Also, wir haben uns ja auf Tinder kennengelernt klassisch ähm, und äh, und es war sehr anders als die meisten anderen Begegnungen, die ich auf Tinder hatte, weil wir haben sehr lange geschrieben miteinander, bevor wir uns. Das war meiner beruflichen ähm, meinen vielen beruflichen Aktivitäten geschuldet. Ich war einfach die ganze Zeit unterwegs. Und deshalb haben wir es erst irgendwann geschafft, uns zu treffen. Und ich habe aber, man merkt ja dann, wenn man mit einer Person einfach einen Draht hat. Also ich habe schon gemerkt, so der ist irgendwie cool, ich kann gut mit dem reden. Und ähm, und wir haben, sind da wirklich vom, schon im Vorfeld vom Hundertsten ins Tausendste gekommen und haben über sehr viele Dinge gesprochen. Und ich habe das in irgendeinem Kontext, habe ich das so erzählt oder sowas, dass mir irgendwas passiert ist, und es war dann irgendwie sehr, er hat sehr gut reagiert und er hat gesagt, wenn er jetzt da wäre, würde er mich umarmen oder so, ne? Und das war aber auch nicht creepy, sondern das war so eine für mich gute Reaktion, obwohl ich ihn noch nie getroffen hatte. Mhm. Und jetzt sind wir verheiratet. Naja. Ähm, Wie schön. Genau. Und, ähm, und also was sowas
1: kann ja auch so so, so schwer werden. Ja. Also auch in einer Beziehung, ne? Also wir haben erst kurz über Leichtigkeit gesprochen ja. und gerade ein schweres Thema kann, ne, also das, der Blick aus dem Fenster kann ja ganz schnell als was. Oh, jetzt denkt sie oder er an das und jenes und also so und vielleicht dachte sie oder er jetzt gerade nur an den Einkauf. Ja. Also das ist, du weißt, was ich meine, glaube ich.
0: Genau. Und er hat wirklich in den letzten Jahren natürlich das, das auch also das Thema mit mir zusammen. Also ich habe zum Beispiel 2018 habe ich auf der Republika auf einer großen Bühne über das Thema gesprochen und das war natürlich die Tage davor, also das war sehr anstrengend, das vorzubereiten, das zu machen, diesen Schritt zu machen, das hat er auch komplett mitgetragen okay. und mhm. miterlebt. Und was eben auch viel passiert ist, sind tatsächlich diese diese Gespräche von, ähm, vielleicht habe ich auch schon mal was gemacht, was nicht in Ordnung, also auch so die eigene Auseinandersetzung mit dem Thema, da bin ich sehr dankbar, dass er das äh, soll, sollte jeder machen. Mhm. Ähm, genau, aber solche Gespräche haben wir auch geführt, so ähm, also auch so eine Selbstreflexion und ähm, und klar also auch äh, wenn man wenn man egal was für für Traumata irgendwie erlebt hat wenn man dann so eine Therapie macht wird sowas natürlich auch nochmal irgendwie hochgespült klar das kommt das auch in der Beziehung auf den Tisch mhm. ja. ja
1: wie kriegst du die ganzen Sachen zusammen ähm. also also auch gerade ne das das Aktivistische, die Beziehung, äh, dich selbst, ja, du brauchst auch Zeit für dich. Dann hast du jetzt ein Restaurant, seit ich glaub, also Ende letzten Jahres habt ihr das eröffnet, das Hapa. Mhm. Ähm, und das ist ja schon auch ganz schön viel. Da ist der Kalender eigentlich doch relativ voll. Wie, wie kriegst du das zusammen?
0: Also ich hatte ja 2019 einen Burnout. Seitdem weiß ich, wie es nicht laufen sollte. Ja. Das war total heilsam. Weil ne, ich kenne viele Menschen, was ist ein Burnout, wo fängt es an, wo hört es auf? Ich habe das eigentlich erst gemerkt, als der erste Lockdown kam und auf einmal alles flach war. Ja. Dann war ich so, okay, ich kann einfach nur schlafen. Wie schön. Hm. Und, ähm, und daraus habe ich super viel gelernt. Also irgendwie Nein zu sagen, Sachen abzusagen, Prioritäten zu setzen. Auch jetzt mit der Gründung von so einem Restaurant. Gastro ist natürlich irre. ne? Und das erste Jahr ist super anstrengend. Und natürlich sind es immer noch nicht so viele Arbeitsstunden, wie es Minimum auf dem Papier sein sollten. Aber wir sind, auch meine Gründungspartnerin und ich, wahnsinnig sensibilisiert dafür, wirklich auf uns aufzupassen. Und ich glaube, wenn man mit so einer Intention schon reingeht in so eine Gründung, dann passt man ganz anders auf. Und ich... Ja, ich glaube, ich habe in den letzten Jahren einfach wirklich gelernt, auf mich aufzupassen und ähm, Wochenende haben wir zu. Mhm. Das sind so meine zwei Tage, da mache ich gar nichts und ich merke auch, das ist ja auch ein total sozialer Job, man hat jeden Tag mit so vielen Menschen zu tun. Manchmal treffe ich auch nur einen Freund oder eine Freundin am Wochenende, weil ich so over socialized bin irgendwie. Genau, und dann halt so die klassischen Ressourcen, die einem gut tun, irgendwie Sport, Yoga, spazieren gehen mit dem Hund, so, solche Dinge. Aber ähm, ja, einfach nur wirklich auf sich selber aufzupassen und ich sage, ich, sag, ich mache zwar viel, aber ich sage wahnsinnig viel ab. Das aber das ist ja auch so ein Aktivismus-Thema, wenn man sich einmal diesen Schuh anzieht, dann will ja auch jeder... Immer, dass du alles teilst, da jede Petition, jedes Ding und es muss einem einfach bewusst sein, dass man das halt auch nicht erfüllen kann als Einzelperson.
1: Es gibt ja ganz viel auch, ne? also so Activist Burnout und so, also ja. das ist ja auch mittlerweile auch schon. Ähm
0: Nur eine gesunde Aktivistin ist eine gute Aktivistin. Bauch. Das hat mal jemand in einem Podcast gesagt, ich weiß nicht mehr wer.
1: Sehr ja. gut. Ähm, jetzt hast du dieses Restaurant aufgemacht. Oder ihr habt das zusammen aufgemacht und es gibt hier ganz viele Sachen, wo man sagt: So will man, dass man will das anders machen, man will das ähm, will auf die Arbeitszeiten mehr genau achten und so weiter. Was sind so Sachen, wo du gemerkt hast: Oh, das das ist eigentlich, damit hätte ich nicht gerechnet und das ist echt tricky.
0: Real Talk. Ja. Um. Also ich glaube, dass wir in sehr, sehr vielen Bereichen sehr konsequent wirklich das durchsetzen, wie wir es geplant haben. Man muss ja auch dazu sagen, wir hatten fünf Jahre Vorlauf. Wir haben ähm, äh, lang vor der Pandemie das geplant. Dann ist Nina Mama geworden. Dann kam die Pandemie. Dadurch hat sich das alles nach hinten verschoben. Wir hatten natürlich viel Planungszeit, viel Paperwork. Wir haben uns viel mehr Gedanken gemacht als viele Leute, die so ein Unternehmen eröffnen. Ähm, da haben wir definitiv einen Vorteil. Ähm, also einerseits muss man natürlich in sowas in so einem laufenden Unternehmen einfach hinnehmen, dass Dinge einfach viel länger dauern, als man sie geplant hat, dass die Investitionen viel höher ausfallen, als man sie geplant hat. So banale Dinge wie eine neue Lampe aufhängen. Du hast einfach so ein, so ein, so ein Daily Business, dass oft Sachen sich halt über Wochen verzögern. Wir arbeiten jetzt seit einem Dreivierteljahr an unserer neuen Webseite, nächste Woche wird sie hoffentlich online gehen. Ähm, wir haben immerhin eine Webseite, aber weißt du, das sind so, das einfach auch zu akzeptieren, dass Sachen halt länger dauert und, und dass der Tag nur 24 Stunden hat und, ähm, ja, was wirklich, ähm, und ich finde es auch wichtig, da mal drüber zu reden, was wirklich schwierig ist im Moment, ist, uns als Chefin ein Gehalt auszuzahlen. Das ist so der Klassiker äh, bei so Gründungen. Und wir haben von Anfang an gesagt, auf jeden Fall machen wir das jeden Monat, Er ja, denkste, ähm, also wir, wir funktionieren gut, wir haben auch kontinuierlich, äh, fangen wir an sozusagen schwarze Zahlen zu schreiben, aber da fehlt halt noch unser Einkommen. Und das muss sich natürlich ändern. Ich habe noch das Glück, dass ich noch andere Einnahmequellen habe durch andere Jobs. Aber ähm, genau, das hatten wir anders geplant. Aber gl gleichzeitig irgendwie in der Wirtschaftskrise äh, eine Gastro zu eröffnen ähm, das ist eine das also Ja, total. Also so, das also, ist,
1: äh, also, ja. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das wie das gehen soll. Ja. Es ist aber auf jeden Fall ein schöner Ort. Das kann ich seit heute Mittag bestätigen. Ich bin so selten in Kreuzberg, deswegen schande über mich, dass ich das heute geschafft habe. Aber zumindest äh, war es mir wichtig, bevor wir uns treffen, dass ich das einmal und sehe. auch nein, Das ist ein wirklich schöner Ort. und das ist äh, das Obwohl es am Schlesi ist, ist es ein schöner Ort. Eine
0: Oase das ist am eine Schlesi. ist eine Oase
1: am, am Schlesi, ja. Und es äh, ist ein geiler Name, Hapa. Und wie weit bist du mit deiner, du hast, das habe ich bei dir auf Instagram gesehen, du hast etwas visualisiert. <lacht> du hast gesagt, du möchtest deine TV-Karriere machen. Gott,
0: Matze. Wie viel Zeit hast du? Wie weit bist du da? Das ist, äh, ähm, also genau, im Moment ist jetzt äh, steht jetzt auch mal das Restaurant irgendwie so an erster Stelle. Ne? Ja. Das ist gerade absoluter Fulltime-Job. Ähm. Das ist auch so ein Thema, das mich immer wieder eingeholt hat die letzten zehn Jahre und wirklich auch, dass Leute zu mir damit gekommen sind und gesagt haben, hey, wir könnten uns das vorstellen. Ich bin in so unzähligen Meetings mit Produktionen, mit äh, ne, also ich habe TV-Konzepte mit meinem Gesicht drauf auf dem Tisch liegen gehabt. Es war entweder zu vegan, nee, das trauen wir uns noch nicht. Da haben wir so ein bisschen Angst davor. Jetzt so im letzten Jahr war wieder so eine Rutsche, da ging es dann so, ah, wir haben Angst vorm erhobenen Zeigefinger, weil mit Nachhaltigkeit und so. Und ich bin, glaube ich, der letzte Mensch, der irgendwie einen erhobenen Zeigefinger äh, rumschwingt. Ja. Ähm, ich habe immer noch so äh, die, diese, diese Vision, sowas wie wie Bioleg in 2.1 mit irgendwie halt vegan, ganz selbstverständlich. Ähm, und ich habe wirklich, ähm, ich, ach Gott, ich habe ja 2015, habe ich mal mit Universal einen YouTube-Channel gemacht. Mhm. War auch eine interessante Erfahrung. Ähm, ich weiß halt mittlerweile, ich kann das vor der Kamera kochen. Ich kann auch gut vor der Kamera agieren. Ich habe das jetzt echt schon oft gemacht. Ähm, mir macht das Spaß. Ähm, und ich habe da Lust drauf, einfach noch so ein bisschen Abwechslung. Auch diese ganzen, ja, diese ganzen Kochformate, die alle immer so auf Competition aufgebaut sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass es ein Publikum gibt, auch für andere Formate, dass einfach. Ähm, das Spannendste finde ich auch immer, wenn dann das Feedback ist, ja, wer ist denn die Zielgruppe? Und ich denke einfach, die Zielgruppe sind genau die Menschen, die mir auf Social Media folgen. Das kannst du dir genau anschauen, wie alt die sind, wo die wohnen, ähm, was für ein Geschlecht äh, die mhm. sich zuordnen. Ähm, I don't know. Ich denke, es gibt einen Markt dafür, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und deshalb, ähm, genau, ist der Status quo ist tatsächlich, dass ich erstmal so ein bisschen müde bin, äh, diese, diese, ähm, diese ähm, Pitch-Schleifen zu drehen. Aber mir gleichzeitig auch denke, ne, ich will mich jetzt auch erstmal dem Restaurant widmen und ich will mich auch lösen von der Idee, dass man jetzt irgendwie auch als Frau so ein Altersablaufdatum hat. Also, ich bin jetzt Anfang 40. Ich bilde mir ein, dass ich es das auch in fünf Jahren noch machen kann. So. Safe. Genau. Und deshalb Manifestation. Manifestation. Das ist das Einzige, was ich dazu beitragen kann. Das ist, Moment. Noch, ist, auch, ist auch okay.
1: <lacht> Dann würde ich einfach äh, sagen, ähm wie so oft in deinem Leben eigentlich, würde ich dir empfehlen, mach es einfach selbst.
0: Ja, it's, ja, ja. it's a full-time job, ne? No? Naja, ja. Ja,
1: ja. Ja. Mal, mal gucken. Ne? Okay. Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Super. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: <lacht> Chefin sein.
1: Ja, das... <lacht> ja, das. <lacht> Grüße von einem, der es nicht mehr ist. Das ist äh, ja, da. ja, kann ich dir danach noch einen Buchtipp geben? Ähm, was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: <lacht> äh, boah, keine Ahnung, dass ich größer bin, das ist ja so der Klassiker. Was bist du denn? 1,70.
1: Habe ich heute richtig geschätzt.
0: Ja, aber das ist ja manchmal so, dass, dass Leute einen dann so in echt treffen und sagen, oh, irgendwie habe ich gedacht, du bist größer.
1: Aber es ist eigentlich ja ein, also es spricht für dich. Mhm. Also wenn man das andersrum sagt, das ist irgendwie schwierig, glaube ich. Ja. Aber das spricht natürlich für die Wahrnehmung deiner Person. Also ja. von daher ist es also, ja ein Kompliment, so. würde ich sagen. Ne? So. Und die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was da drauf steht. Was steht drauf? <lacht>
0: so viele Möglichkeiten. <lacht> hm. Boah, die Frage überfordert mich total nach diesem langen Gespräch. Ich sage einfach sowas, was so, das ist so ein PR-Slogan bei uns aus dem Happer. Ähm, ich sage einfach sowas wie, ähm, vegan essen ist der leckerste Hebel zum Klima, gegen den Klimawandel.
1: Vegan-Essen ist der leckerste Hebel, Hebel gegen, gegen den, den Klimawandel. Ein
0: bisschen sperrig, okay. Aber naja. du ist
1: äh, du. Die Leute haben ja Zeit am Alexanderplatz. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich finde es super cool, dass du gekommen bist, dass wir das ähm, wagen konnten. Auf, also so, zumindest war es für mich auch so, wie, so, oh, wie wird das heute werden? <lacht> ähm, und ich finde das super, dass wir miteinander gesprochen haben.
0: Vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Hallo Matze, ich habe mir jetzt im Nachhinein nach unserem äh, Gespräch gedacht, eigentlich wären mir noch viel bessere so Sachen eingefallen, die man an diese Wand am Alex schreiben sollte. Äh, ich weiß auch nicht, war da schon ein bisschen am Ende meiner Kräfte und vielleicht kannst du das ja noch in die Aufnahme einbauen, deshalb schicke ich es dir jetzt einfach mal. Ähm, also, alternativ würde ich gerne an diese Wand schreiben, Hass zerstört Liebe siegt. Oder alternativ, wann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann? Genau, das war's. Danke dir. Bis bald.
1: Das war Sophia Hoffmann. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Was ich aus diesem Gespräch mitnehme, aber auch schon aus dem Telefonat, was ich mit Sophia geführt habe. Der erste Impuls von mir, als ich damals ihren Post gesehen habe, war eigentlich... So in einer Art Antihaltung haltung dazu zu gehen, muss ich zugeben. Es hat mir natürlich nicht gefallen, was ich da gehört und gesehen habe. Und ich habe das so ein bisschen so grummelig betrachtet und dann überwunden, geschrieben und dann haben wir miteinander telefoniert. Und schon beim Telefonat war das eine ganz andere Stimmung als die online für mich sich dargestellt hat und jetzt hier während des Gesprächs und auch danach hatte ich ein ganz, ganz anderes Gefühl, dass wir viel, viel mehr an einem Tisch miteinander sitzen können, als das sich am Anfang angefühlt hat. Und ich versuche das auf jeden Fall auch weiter mitzunehmen, dass ich das erste Grummeln vielleicht wahrnehme und dann aber gucke, naja, was ist denn hinter dem Grummeln? Können wir da nicht irgendwie einen Weg finden, wie wir hier uns miteinander unterhalten können? Und das sollte bestenfalls nicht online in... Kommentarspalten sein, sondern bestenfalls direkt am Telefon, wenn es irgendwie möglich ist, wenn man die Nummer hat oder eben aber auch in echt. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass das für mich sehr, sehr wichtig jetzt war und sich sehr, sehr gut anfühlt, auch im Nachhinein. Ich hoffe, euch geht es genauso. Wenn ihr Lust habt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Folge mitnehmt, was, welche Perspektive ihr darauf habt, was wir vielleicht nicht bedacht haben im Gespräch. Und ja, dann freue ich mich, wenn es hier weitergeht. Miteinander reden statt übereinander. Das ist das Motto. Und ich möchte mich herzlich bedanken bei Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, bei Lukas Hambach für den Mix und den Schnitt und bei Jan Köppen und die Finns für die Musik. Wenn ihr Lust habt, noch eine weitere Folge, ein weiteres Gespräch zu hören oder zu sehen, dann möchte ich euch die Folge mit Benjamin von Stuttgart Barre empfehlen. Da geht es auch um das Thema Machtmissbrauch. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wiederhören und wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Eine gute Nacht. Auf bald. Euer Matze.